0: Middernacht, het begin van vrijdag 5 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. Computersystemen van een belangrijke Amerikaanse overheidsinstantie... zijn gekraakt door hackers, waarschijnlijk uit China. Het gaat om een instelling waar de persoonlijke gegevens... van miljoenen medewerkers van de federale overheid worden bewaard. De inbrekers hebben wellicht gevoelige informatie buitgemaakt... want ook de gegevens van mensen die werken in vertrouwelijke functies... zoals geheimagenten, worden beheerd door de instantie. Als kan worden bewezen dat er omkoping was bij de toewijzing van het WK 2018 naar Rusland... dan moet de FIFA het geld teruggeven aan landen die hebben geprobeerd het WK binnen te halen. Dat zei de oud-woordvoerder van het Holland-Belgium-bid in Nieuwsuur. Die campagne van Nederland en België kostte destijds zo'n 11 miljoen euro. Staatssecretaris Van Rijn blijft aan. Ook nu een deel van de Tweede Kamer het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Hij benadrukte dat de meerderheid van de Kamer hem in de gelegenheid stelt om de problemen rond de pgb's aan te pakken. De motie van wantrouwen werd niet gesteund door de regeringspartijen VVD en PvdA en een aantal oppositiepartijen. De tiende editie van de Alpdu 6 heeft zeker 11,5 miljoen euro opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Daarnaast is er 3,5 miljoen euro aan donaties toegezegd. Ruim 4300 mensen beklommen gisteren de Alpe d'Huez in Frankrijk fietsend of lopend. In de Verenigde Staten is voor het eerst een scalptransplantatie uitgevoerd. Bij een man van 55 uit Texas werd het bovenste deel van de schedel van een donor vastgemaakt op de onderste helft van zijn eigen schedel. Door een zeldzame vorm van kanker had de man een gat van 25 bij 25 centimeter in de bovenkant van zijn hoofd. De man zegt zich nu prima te voelen. Het weer, het is een heldere nacht, overdag veel zon en warm. 27 tot lokaal 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten over het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen... aan de vooravond van de start van de Tour de France in Utrecht. Een lofzang op de stad. Een schaduwetappe in 13 gedichten. En Kiss of the Spiderwoman, een uh, Argentijnse bestseller, is nu een musical. Daarover meer na ene. We beginnen met Sigrid in Napel. Want op de eerste dag van 2015, dat het de vorige keer echt helemaal niet vroor, sneeuwde, ijzelde, regende, waaide of hagelde, ging de film met de prachtige titel Zomer in première. Over een zomer in Brabant waarin het leven van de hoofdpersonen eens en voor altijd verandert. Sigrid speelt de hoofdrol, de jonge vrouw Anne. Sigrid de Napel, geboren in 1993, opgegroeid in Lekkerkerk, nog bezig met de toneelacademie in Maastricht. Begon al jong met acteren en was al te zien in heel veel series en films. Penosa bijvoorbeeld, de serie. En de film Alleen maar Nette Mensen. Ook in Vast was het te zien en overspel. En behalve Zomer, die dus vandaag in première ging, binnenkort in Prins. En ze is net klaar met het draaien van Brasserie Valentijn. Genomineerd voor Gouden Kalf en uh, het Nederlands Filmfestival... riep haar uit tot belofte van de toekomst. Sigrid de Napel, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat, uh, wat, wat moet iemand bezielen om te willen acteren als je die drang hebt? Daar wordt, daar wordt zoveel over gezegd en geschreven. Iemand die, die acteert, die wil ontsnappen of die mist iets in zichzelf. Vertel maar, wat is het?
4: Daar misschien nog steeds een beetje achteraan het komen.
3: Waarom je wil acteren?
4: Ja, nou ja, die, die vraag heb ik natuurlijk al heel vaak gekregen. En uh, in eerste instantie uh, ga je dan op zoek naar een, een, een concrete aanleiding. Maar ik denk dat ik met terugwerkende kracht gewoon steeds meer kan zeggen dat, dat ik niet echt anders kan. Dat het. Uh, het wordt een steeds. Het wordt, een steeds logischer begrip om mezelf ook als actrice te, te, in, te benoemen. en um, um, ik, denk, ik, 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 ik hou er helemaal niet van om acteren als iets therapeutisch te beschouwen. Maar in zekere zin denk ik dat het wel een, een, dient als een uitlaatklep die ik blijkbaar nodig heb. Of die me heel goed past in elk geval. Je
3: bent uh, 22. Ja. En... Weet je nu al dat, dat dit je bestaan zal zijn, acteren? Als oh. je het nu mag zeggen?
4: Ja, ja. Ja, 100%. Dan,
3: dan wordt jouw leven wordt acteren. Want je, want je bent volgens mij begonnen op je... Ik wil dat niet zeggen in de inleiding, want, want dan zit je er misschien naast... maar volgens mij op je vierde, vijfde, zesde,
4: zoiets. <laughs> ja, ik, ik, ik zeg uh, zelf altijd op me, dat ik op mijn zesde jaar... mijn eerste uh, toneelles heb gevolgd. Ik weet niet of dat exact klopt, maar dat is uh, hoe ver mijn herinnering teruggaat.
3: Nou, is dat op zich nog niet zo exotisch? Want ouders nee. die, die willen af en toe van hun kinderen af. En dan, dan heb je daar uh, paardrijles, vioolles ja. of, of hockey. En dan, dan was het bij jou acteren. Dus nou ja, dat neem ik voor kennisgeving aan. Ja. Maar kennelijk is er daar iets gebeurd op die toneelles... Ja. Dat dat belangrijk. Bleek. Ja,
4: dat blijft mij ook nog steeds verbazen. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor het eerst met echt al het gemak van de wereld mijn eerste kinderfeestje afzei om maar naar mijn toneelles te kunnen gaan. Dat had een hele grote vanzelfsprekendheid. En ik denk dat het in eerste instantie uh, dat er een heel grote rol speelde. Het, uh, het groepselement dat je uh, misschien voor het eerst je op een plek begaf waar je met gelijkgestemden was en uh, um, iedereen hetzelfde leek te willen, al had dat toen nog helemaal geen hoger doel en dat was helemaal niet aan de hand uh, van bepaalde rollen uh, spelen, maar gewoon je was even heel erg vrij. Je kon heel erg je fantasie induiken en er was niemand die je daarop beoordeelde.
3: Is dat nog steeds zo, dat, dat je je meest in het element voelt als je aan het werk bent? Is, is dat een, een vrijheid die je ervaart?
4: Het is een enorme vrijheid en in die zin is het wellicht wel. Ook enigszins een vorm van escapisme. Omdat um, als ik uh, een film aan het draaien ben, dan bestaat er echt even niets anders. Dan is alle problematiek van alle dag is vergeten. Uh, die mislukte liefde raakt op de achtergrond en... Um, het ja, is um, soms misschien gemakkelijker voor mij... om dan vanuit een personage te beredeneren en te denken... dan uh, me met mijn eigen gedachten bezig te moeten houden.
3: Je kunt jezelf vergeven, vergeten door, door even een personage te worden.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Laten we het hebben over uh, de film Zomer. Hij ging vandaag in première. Ik ben, ben geen kijker, er zaten drie mensen in de zaal. Maar geen zorgen, het was de eerste mooie dag van het jaar. Het was bloedheet.
4: Ja, het was de release, want de première hebben we op het filmfestival gehad afgelopen september.
3: Dat klopt wat je zegt. Vandaag draaide die in de echte bioscoop, exact. maar de rode loper en de mooie jurken en de handtekeningen, die zijn al lang geweest. Ja. De film, even, even schrok ik, want ik dacht, er worden zoveel films gemaakt in Nederland vanuit het stadse perspectief mm -hmm. van de maker over het platteland. En, en vaak is dat een projectie van een randstedeling die te weinig buiten komt. Ja. Even was ik bang, dit zal toch niet ook dat worden? Dat we gaan naar Brabant en kijken hoe bekrompen het daar is. Daar is de film aan ontsnapt. En, en volgens mij kwam dat vooral door jouw personage, dat die film daaraan wist te ontsnappen.
4: Ja, dat is iets wat ik misschien uh, tijdens het draaien me nog niet eens zo heel erg bewust van was. Maar nu in retro-perspectief en naarmate ik de film ook al een aantal keer heb gezien en uh, um, ook uh, ja, anders tegenaan ben gaan kijken. Um, vind ik dat um, een heel mooi gegeven aan de rol van Anna en het karakter dan wat ik speel. Um, zij heeft geen beoordelende blik. Um, zij is um, niet doelbewust verliefd geworden op een vrouw... om haar omgeving te shockeren en te laten zien dat ze uit wil breken... en dat ze um, tegenstander is van uh, de sleur van alle dag... die in zo'n uh, dorp gangbaar is, maar... Um, het, die liefde overkomt haar. En, en ze wil daarmee niemand voor de borst stoten. Um, het enige gegeven is dat um, de rest die keuze, of, um, ja, die keuze van haar niet accepteert. Maar het feit, zij blijft ook aan het eind van de film... blijft zij in dat dorp wonen. En dat is volgens mij het grootste gebaar wat zij kan doen naar haar omgeving. Dat ze zegt, jullie willen mij misschien niet... maar ik, wil geen, ik doe geen afstand van jullie...
3: Verder is het uh, wel een tamelijk uh, droef dorp in de buurt van ja. de kerncentrale. Alles wat gebeurd wordt, wordt verweten aan de straling en, en de, nou ja, de vage gezondheidsklachten van die, ja. van die centrale. Ja. Uh, er is een, een friettent waar uh, enorm veel gefrituurd voedsel wordt genuttigd als ja. centraal hart van de gemeenschap. En uh, de jongens, ja, zodra het uh, gegund wordt, uh, drinken ze pijpjes, pills, doen ze aan joyriden. En uh, zijn ze grof in de mond, zoals dat allemaal hoort. En daarbij nog een uitzichtloos baantje als pompbediende... waarbij je ook nog ouderwets even de ruit schoonmaakt. Ja. Anders wordt de baas boos. Kortom, dat is de, de, de setting. <laughs> ja. en, en verder is het een film ja, over die ene zomer in een in leven... dat iemand uh, ineens volwassen wordt, dat ja. alles verandert. Dat de onschuld met de lentebries uh, ja. wegwaait... Hoe zit het met jezelf? Heb je ooit in een dorp gewoond? Kon je, kon je daar iets uh, uit jezelf putten?
4: Zeer zeker in een dorp gewoond. Ik heb de, tot mijn 18e uh, levensjaar uh, officieel in elk geval... in Lekkerkerk gewoond, uh, bij mijn ouders in huis. Dan moet ik zeggen dat ik wel al... Nou ja, toen uh, de keuze voor de middelbare school gemaakt moest worden... Uh, ben ik wel zo, diegene geweest die dan toch vrij snel voor de stad heeft gekozen. Dus toen, Dat heb ik in Rotterdam gedaan... Um, maar als ik terugdenk aan mijn jeugd... dan uh, staat uh, hut te bouwen in een weiland en de ondergaande zon. En de koeien, die grazen, die staan uh, op mijn netvlies gebrand. Dus wat dat betreft ken ik die omgeving heel goed. Maar vind ik dat ook um, nog steeds een hele prettige omgeving in de zin... Um,
3: Niet beklemmend?
4: Nou, misschien qua mentaliteit heb ik dat toen ik... Ik wilde misschien wel net iets meer losbreken dan Anne. Heb ik dat misschien wel zo ervaren. Maar nu staat voor mij vooral de omgeving zelf. En de, de natuur, uh, in hoeverre die in stand wordt gehouden. Uh, staat, die staat voor mij meer symbool voor die plek.
3: Trouwens beklemmend. Ja, de stad kan ook beklemmend zijn. Over zo'n gracht valt ook goed te loeren. Kunnen mensen ook uh, over en weer kijken wat er, wat er aan de hand is? Absoluut. Wordt ook geouwehoerd. Dus...
4: Absoluut. Ik heb geen gordijnen in mijn woonkamer hangen nu op het Leidseplein. Mijn overburen die zien mij uh, iedere dag.
3: Koop gordijnen. Doe het gewoon. Ja, ik, gun, moet, gun ik, moet ik...
4: Gun jezelf de privacy
3: en ja. de luxe flex. <laughs> gun die mensen het ook niet. De film uh, gaat niet over, over een, een lesbische liefde, dat noem je... maar uiteindelijk gaat het over iets anders... Dat was het tweede risico natuurlijk van zo'n uh -huh. zo film met zo'n thema... dat het uh, de zoveelste coming-out film ja. wordt.
4: Nou, ja, Ik merk dat daar wel veel op teruggegrepen wordt. En dat dat als het meest extreme of het meest kenmerkende van deze verhaallijn wordt gezien. Um, maar voor mij is het inderdaad... Het is een heel essentieel um, element geweest. Um, ook in het kiezen van of je dan zo'n rol wil spelen of niet, vond ik het... Um, leek het mij heel interessant om zo'n liefde te mogen spelen tussen een vrouw. Ik vind dat iets heel bijzonders. Maar uh, het is die liefde of die vrouw die dat dorp inkomt... dat eigenlijk alleen maar is puur de externe factor... die dat meisje Anne nodig had om in te zien... dat er gewoon meer in het leven is dan wat ze tot nu toe had gezien. Uh, dat had wellicht ook in een andere vorm zich aan kunnen dienen.
3: Want, want ook daar geldt, ja, is... is uh, nou ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Of, of homoseksualiteit zo'n probleem is of niet. Maar dat is niet het centrale punt in de film. Het gaat erom dat je in je leven een keuze maakt. Ja. En je omgeving accepteert die keuze niet. En daarmee uh, is je eigen identiteit ja. gevormd. In, in weerstand. Hoe verdiep jij je in zo'n rol? Want wat je nu vertelt. Heb je er eigenlijk best diepgravend over nagedacht. Wat, wat het personage... Drijft.
4: Ja, nou ja, het is een, het is een rol. Zij, zij, zij wordt ook. iedereen in dat dorp heeft een bijnaam en dit is het, me, zij is het meisje dat nooit praat. Um, dus je moet, denk ik, um, je karakter heel goed willen leren kennen. Die gedachtegang heel goed na willen gaan. Omdat ik aan woorden het materiaal niet in handen had om kenbaar te maken waar dit meisje voor staat, wat ze denkt. Um, dus ja. Ik weet niet, je, gaat, je leest zo'n script en voor mij gaat er dan meteen een hele wereld uh, begint er te leven. En niet alleen de wereld die omschreven is in het script, maar ook wat daaraan vooraf is gegaan. En ik denk dat, uh, de, ja, wat je daarover bedenkt, uh, dat, dat, dat dat je fundament wordt waarop je dan verder die rol kan uitbouwen.
3: Maar je zegt, ik had niet de woorden. Als instrument, want het meisje praat niet nee, zoveel. Het meisje is, is heel stil. Dus ja. jij moet het allemaal met je gezicht, met je, met je expressie, met je mimiek.
4: Met, je, met doen. je denken, denk ik, vooral. En wat ik dan denk, of hoe ik de anderen observeer en wat ik daarvan vind, dat uh, zal uiteindelijk zichtbaar zijn in mijn ogen of in mijn gezicht. Maar het, 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 um, het begint, denk ik, bij um, in het hoofd van dat meisje duiken.
3: Dat is interessant, want je zegt ze heeft een open, niet-beoordelende blik. Ja. Zei je daarnet. Dan moet jij, dus die, die ja, open, niet-beoordelende er... blik, klaarspelen.
4: Uh, ja, nou ja, dat niet-beoordelende zit er vooral meer in een soort onwetendheid. Uh, waardoor ze niet kan beoordelen. Want ze heeft geen andere referentiekader dan dit.
3: Dit is het nou eenmaal.
4: Ja, maar ik denk wel dat er in haar onderbewustzijn altijd. Zij, zij heeft wel, denk ik, het feit dat ze niet praat, geeft volgens mij aan dat ze niet heel goed mee kan in de gesprekken die er wel worden gevoerd. Um, dus er zal in haar onderbewustzijn iets. Of al iets beginnende zijn waarvan ze weet, oh misschien ben ik wel anders, maar ze kan er de vinger gewoon nog niet op leggen. Plus, uh, zij is, je ziet er, al is het maar vijf seconden, je ziet er met een Latijnboekje boek, uh, zitten, haar rijtjes te stampen. En ik denk dat dat al iets uh, gegeven is wat haar uitzonderlijk maakt, want de rest is allemaal van vrij simpele aard.
3: Interessant is dat ze, dat ze natuurlijk getreiterd wordt en, en, en boos gemaakt. Jij ja. zei, ik, ik wil die emotie voelen en hem zo overbrengen. Dan is ze woedend, maar staat zichzelf die woede eigenlijk niet toe. Zet is... zich over haar woede heen. Dat, dat is heel complex.
4: Ja, nou, het is volgens mij voor haar zo'n vreemd verschijnsel... dat haar dat ook ineens overkomt. Want ze heeft daar dus nooit eerder uiting aan gegeven. En het is inderdaad zo, ergens midden in de uh, film... zo'n vrij kenmerkende scène waarin ze voor het eerst geluid überhaupt laat horen. En weerstand toont. Um, maar dan... Um, heeft ze volgens mij vrij snel... Vind, wat ik vrij wijs vind... als ik er zo over nadenk. Besef, ja die boosheid... daar, die boosheid, daar bereik ik niet zoveel mee. Dat vind ik ook heel prettig. Ze is niet de standaard uh, rebellerende puber... die ik die, 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 die altijd al moet spelen. Maar daar... daar, daar tegenover die boosheid... staat een nieuw... Iets, en dat is dat ze liefde voelt voor een meisje. Ze is gewoon heel erg verliefd. En volgens mij is dat alles overheersend. En kan je daarmee dus die boosheid dan weer... wat gemakkelijker aan de kant schuiven. Maar
3: dan, dan zit jij, uh, stel ik me voor, in een caravan... alvorens te gaan draaien. En dan moet je, moet je die hele waaier aan gevoelens... in jezelf opwekken om dat, dat op de ja. camera te tonen.
4: Ja, hoe, hoe doe je dat? Is ja, vertel eens, hoe flik je dat? <laughs> dat is... Um... Ik denk dat dat. Um, ik geloof niet zo in uh, theorieën op het uh, acteren, plakken. Voor mij is dat al. Per, per rol is dat nog weer verschillend hoe je dat bereikt. Ik zou eerlijk zijn: de ene keer benader je dat technischer. Ik bedoel, ik doe niet voor niets een opleiding. En het is ook. Uh, soms kan je het niet letterlijk allemaal uit jezelf putten. Want je bent het uiteindelijk niet zelf. Um,
3: maar er zijn, er zijn uh, beroemde anekdotes over Amerikaanse acteurs die hun tegenspeler niet wilden tegenkomen ja. voordat ze gingen draaien. Nee, ik moet
4: zeggen, ik ben wel altijd als ik merk dat een scène of een karakter in de lange lijn een soort isolement nodig heeft of een bepaalde een bepaalde omgeving, dan, dan, dan zoek, zoek ik die wel op. Ja. Dus dit meisje is een eenling. Dan zorg ik wel dat ik van tevoren niet allemaal moppen heb staan tappen. Um, niet dat ik heel veel moppen in huis heb, maar... Um... Nou, zonder
3: je jezelf af voor ha, je gaat draaien. Ja, dat
4: doe ik wel. Ja, ik, ik ben... Um, ik heb heel erg een... een een sterke concentratie, denk ik wel, voorafgaand. Als dat nodig is, als, het, als een scène iets totaal anders vraagt... namelijk enorme uitgelatenheid... dan uh, zal ik dat ook in mezelf al meer opzoeken. Dus met mijn tegenspelers. Terwijl nu denk ik dat ik vaak... Nou, ik was niet per se mijn gezelligste ik daar de hele tijd.
3: Voor het draaien, de afloop, nee. alles mogelijk natuurlijk.
4: Ja, ja zeker.
3: Gospel en Soul, daar hebben we behoefte aan. Fort Worth, Texas, daar vandaan komt uh, Leon Bridges en hij heeft, uh, nou ja, alles in zich in zijn stem van Sam Cooke tot Otis Redding, maar uh, dan van het heden. Better Man heet het
5: nummer.
6: You're better make man to my baby mm -hmm. Give me all good love I was looking with them Jezebel's Under perfume sheets mm -hmm. Got a golden smile Heart of a But kindness and love But it wasn't enough Your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out, out to the moon, but baby, you're tender. Swim the Mississippi River. If you would give me enough start,
3: girl. Binnenkort te verschijnen het debuutalbum van Leon Bridges. Dit was uh, Better Man. Het wordt een uh, mooie zomer, denk ik, 2015. Sigrid in Napel uh, zit tegenover mij. Uh, binnenkort in nog meer films uh, te zien. Het, het, gaat, uh, het gaat hard met, met uh, de films. Prins, die gaat binnenkort. Uh, in, in première? Ja. Dan ook echt première met rode lopers nee, en jerkjes? Ja, de
4: Nederlandse première althans. Want we zijn in première gegaan uh, op de Berlinalen in, uh, in januari of februari. En uh, dat, daar waren we openingsfilm van de Generation Competition. En uh, nou, daar is hij goed ontvangen in elk geval.
3: Brasserie Valentijn uh, met Georgina Verbaan, Egbert-Jan Weber en, en zo nog wat uh, Corrie Veeën. Net klaar met draaien. Ja. Moet nog gemonteerd worden en alles. Ja. Maar die, die zal dus dit jaar ook nog uh, in de bioscoop komen,
4: vermoed ik. Ja, ik denk het zo. Um, of echt einde dit jaar. Of misschien zelfs begin volgend jaar. Je weet nooit zo goed hoe lang dat nodig heeft. Het
3: wordt ook strategisch gedistribueerd. Hè? Dat, dat, dat komt er ook nog bij kijken. Ja. Dan nog bezig met je, je afstudeerproject voor uh, de toneelschool Maastricht. Ja. Mensen, <laughs> mensen die jou goed kennen, die zeggen ja. Sigrid, het is een goede vriendin, het is een trouwe vriendin, maar ze is altijd aan het werken. Het is gewoon ja. haar leven, haar lust, haar passie. Uh, 12 gewerkt werkdag maakt niet uit. Zeven dagen in de week maakt niet uit. Permanent aan het werken. Zo is het eigenlijk altijd geweest.
4: Ja, klopt. Ja, en ik, uh, ik moet erom lachen, of ik krijg een lach over mijn gezicht als je het zegt, want uh, het staat me nog steeds niet tegen.
3: Het werken niet. Nee. nee. Nee, maar het is ook nee. zo'n gedachte dat, dat, dat werk iets is dat je, dat je moet vermijden. Nee. En luieren iets dat je moet nastreven. Waren je ouders hardwerkende mensen? Ja. Lekkerkerk vind ik, vind ik een... Klinkt als een hardwerkende omgeving voor mij op de een of andere manier. Oh,
4: oh ja, nou ja, ik weet niet eens of mijn ouders dan per se zo symbool staan... voor, voor een lekkerkerk of zo. Maar nee, ik, ik kan wel zeggen dat... Uh, ik heb een vader die... Uh, nou, die, die ziet de werkvloer... Uh, vaker dan zijn bed. Nu hebben veel mensen dat, maar die, uh, die, uh, ik weet niet, die, die schijnt het normaal te vinden... om uh, met vier uur slaap uh, uh, achter de rug de dag te beginnen. En,
3: uh, een ondernemer en, dus?
4: Ja, ja, een hele harde werker. En die ook, misschien net zoals ik, alles liever op zijn eigen schouders draagt... dan dingen wil uitbesteden. Zo, omdat hij um, zo, Zodat je in elk geval weet dat je zelf de verantwoording draagt... over het eindresultaat
3: regisseurs die met jou werken, die zeggen... Um, ze, ze is heel consentieus, bereidt zich eigenlijk het beste voor van, van iedereen. Kent het script, ook haar, uh, de rollen die ze niet zelf speelt... kent ze van, van, van haver tot gort en, en alle zinnen, heeft ze helemaal voorbereid. En ze is buitengewoon kritisch op haar eigen spel. Heel perfectionistisch. Ja. Herken je je daarin?
4: Nou, um, ik, weet, ik weet niet of ik altijd... Perfect voorbereid naar de set kom. Want ik zit ook nog wel eens gewoon in mijn make-up stoel dat ik de, dat ik uh, dat ik nog mijn zinnen aan het leren ben. Maar dat is. Uh, laat ik zo zeggen, ik probeer mijn karakter heel goed te kennen. En uh, dat, dat, als je dat eenmaal goed kent, maakt dat de stap naar daadwerkelijk zinnen, uitspreken in een scène al gewoon een hele logische en heel logisch gevolg en
3: um, het personage begrijpen echt precies doorgronden wat wat het personage drijft ja die die tekst die komt dan eigenlijk wel
4: ja ja want die is dan als het goed is heel logisch vervolgens en um, ik, ik, um, ja, ik kom niet graag onvoorbereid maar dat is um, meer omdat um, ja, ik vind dit het leukste wat er is dus ik wil daar graag alles voor doen.
3: Nog eentje dan. En, en dan hou ik op met het terugkoppelen van roddels. Ja. Dat is dat je buitengewoon uh, zorgvuldig leeft. Dat je heel erg bezig bent met gezond leven. Niet roken, niet drinken. Ja. Uh, uh, gezond eten. Uh, vegetarisch hoorde ik zelfs, geloof ik.
4: Oh ja, zeker.
3: Dat alles. Heeft dat daarmee te maken? Staat dat ook ten dienste van het, van het acteren?
4: Um, in zekere zin. Ik ben er ergens ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat. Um, als ik goed voor mezelf zorg, dat het uh, het vergemakkelijkt om lange draaidagen vol te houden. Um, ik kan het me niet permitteren om. Althans, vind ik, om. Uh, met een brak hoofd op een set aan te komen. Uh, dus dat doe ik dan ook niet. Ja, En dat is uiteindelijk een beetje doorgeslagen... naar dat ik dan helemaal nooit meer ben gaan drinken. En, je
3: bent ook altijd um, aan het werk, dus, de, dus dan, ja, dan er kan is je ook nooit ook drinken. Ja, er geen tijd voor. Ja.
4: Nee, maar ik, natuurlijk is er af en toe wel tijd voor. Maar ik, ja, ik ben, het is er een beetje ingesleten. Ik ben er aan gewend geraakt en ik heb er eigenlijk geen behoefte meer aan. Terwijl ik, het, het is heel leuk, hoor. Um, ik ben er ook helemaal niet op tegen, maar...
3: Wat maakt nou een goed personage? Want, want dat kwam al een paar keer langs. Ja. Dat, dat je, je zegt, ik wil het personage begrijpen. Als ik weet wat het personage meemaakt. Uh -huh. wat, wat, wat haar drijft. Dan kan, ik, dan kan ik daar ook mee werken. Dan, dan komt die tekst verder wel. Maar wanneer is een personage interessant?
4: Uh, het begint uh, in eerste instantie bij het script. Uh, dat wil zeggen, je, je kan, soms word je meteen gegrepen door een verhaal. En dan denk je... ja.
3: Maar het script is al af op het moment dat jij ja of nee zegt. Ja, klopt. Jij, jij maar het is wel bepalend
4: of ik ja of nee zeg.
3: Zie je meteen aan het script van dit personage, daar kan ik wat mee. Dit, dit gaat werken.
4: Ja, sommige triggeren je wel dusdanig meer dan anderen, zeker. Um, kijk, je wil allemaal de, 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 uh, wel een keer de drugsverslaafd... of de ernstig zieke patiënt spelen. Maar ik vind ook dat er een uitdaging of een schoonheid zit... in juist de mensen die eigenlijk een heel alledaags bestaan lijkt te leiden. En, maar wat is daar dan? Wat gaat er schuil achter oh, in die mensen? En um, wat ik geloof echt dat je van ieder mens, zoals dat op papier is neergepend dan in een script, kan je een uniek karakter maken.
3: Wat, wat moet zo'n uniek karakter hebben? Want um, oké, okay, de, de basisleer is volgens mij dat, dat iemand moet een verlangen moet hebben. Mm -hmm. Een want en een need. Ja. Dus de, iemand heeft iets nodig en een verlangen. En het verlangen is vaak niet wat hij nodig heeft. Dus mensen willen niet altijd wat goed is voor zichzelf. Ja. Dat, dat soort worstelingen, dat zou een personage kunnen maken. Iemand moet ergens naartoe willen. Ja, een slachtoffer. Die moet nog steeds een, een, een drang hebben. Absoluut. Hoe, hoe, hoe denk je daarover na? Hoe maak jij een personage van een tekst? De tekst ligt al vast.
4: Ja, ja ik heb... Um... Er lijkt een soort natuurlijk proces uh, in, in mij uh, in gang te worden gezet... als ik een script eenmaal heb gelezen. Er, er ontstaat, ik heb het idee dat er op mijn netvlies dan direct zie ik de veruiterlijking... van hoe, dat, of hoe die persoon er dan uit moet zien. En um, daar, daar, daar wordt dan meteen een soort leven in geblazen. En, um, ja. Het, um, ik, 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 heb, ik heb het idee dat er een soort spectrum aan, aan, aan uh, uh, personen in mijn hoofd zit. En uh, als ik dan een script lees, dan lijkt het altijd meteen alsof ik er het correcte mannetje op kan plakken. Of zo. En, um, ja, ik vind het ook heel lekker als er wel ook daadwerkelijk een uiterlijke transformatie aan te pas gaat. Dat... Um, vergemakkelijk het inleven toch wel. En, uh, dus dan heb ik het gewoon over wat voor kleding diegene draagt en dergelijke.
3: Kijk je naar mensen als je in een, in een café zit? Ben je dan bezig met het stiekem observeren van een ander... Om, om, om als een soort beroepsdeformatie daar al een personage van te maken?
4: Ja, uh, en soms bewust en heel vaak denk ik ook onbewust... Uh, ik vind, al ja, ik vind het altijd interessant. Um, het, het maakt het leven ook echt heel veel leuker... als je lang moet wachten in de rij van de kassa... om gewoon uh, aan de hand van boodschappen na te gaan... wie er eigenlijk uh, voor je staat. En, um...
3: en daar een leven bij te bedenken. Ja. ja. Dus een, een stapel die Friespizza's, wat zit
4: daarachter? Uh, iemand die uh, niet bereid is heel veel moeite voor zichzelf te doen. Of uh, die een heel druk leven heeft. En zichzelf nu even een avondje gemak gunt. Er kunnen verschillende dingen achter zitten. Maar hoe
3: ver gaat dat? Want, want het, het is een, ja, een, een beetje beroepsdeformatie. Ik denk dat veel acteurs dat doen. Ja. Stiekem een beetje kijken naar anderen. En dan, en dan proberen daar een verhaal van te maken. Een beetje een soort psychologie daarop te plakken. Bij te fantaseren. Hoe ver gaat dat?
4: Nou, het is ook gewoon echt een prettige bezigheid. Zolang ik naar anderen kan kijken, heb ik het idee dat andere mensen niet naar mij kijken. Want dan um...
3: vandaar ook dat je geen gordijnen hebt.
4: Uh, ja, maar mijn oogboeier hebben dan wel weer die gordijnen. Het oh, dus ja, ja, is lastig okay. naar binnen kijken bij. We vergeten die gordijnen. Ja. Um, nee, maar de, dan heb ik het gevoel, um, alsof ik in elk geval niet beoordeeld word. Want. Ik heb de bepalende blik ofzo. Ik heb bepaald dat ik naar mensen aan het kijken ben. En um, ja, het is gewoon, ja, ik vind mensen gewoon hele wonderlijke wezens. En iedereen heeft zijn eigen loopje en iedereen heeft zijn eigen manier van praten. En je merkt gewoon dat je uh, door, door dat te doen, uh, gewoon soms net even, uh, het dient ook gewoon ter inspiratie. Je kan net even ergens naar teruggrijpen. Iets wat je gisteren nog hebt gehoord of gezien... dat kan je dan zelf toepassen in een rol.
3: Is het ook een drijfveer om te acteren? Omdat het in zekere zin ook een, een excuus is om, om naar mensen te kijken. En, en misschien ook dat, dat je iets kunt met alle
4: Nou, niet alle per se fantasieën. het, het, het vajurisme. Dat, dat ik, dat ik het, zo, het zo lekker vind om naar mensen te kijken. Dat nee, ik daarom de... wil spelen, maar het is wel... Um, nieuwsgierigheid. Ja, en blijkbaar zitten er gewoon heel veel aspecten in mij. Maar ik denk in ieder mens waar je in normale sociale situaties... niet per se van wordt geacht om daar uiting aan te geven. Maar die zitten er wel. En daar is acteren een perfect excuus voor. Het is heel vaak interessant om naar een lelijke kant van mensen te kijken... als je een film kijkt. En um, ja, die, die mag ik dan belichamen...
3: Op de toneelschool in Maastricht een, een kweekvijver voor, voor ontzettend veel talent. Daar is ook een, een traditie, ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds zo is... om aan introspectie te doen. Je moet ook je eigen psyche doorgronden proberen jezelf te analyseren... om te kijken wat je in jezelf kunt vinden...
4: Doen ze dat nog? Nou, dat is niet... Een, uh, zo staat het in elk geval niet op je lesrooster. Uh, er staat wordt niet uh,
3: van twee tot vier in introspectie.
4: Nee, dat staat er niet. Maar ik denk wel dat het... Uh, t, um, als je aan iedereen uh, die zijn eerste jaar erop heeft zitten... zal iedereen zeggen, ja, dit was heel zwaar en ik heb mezelf leren kennen. Dat is een beetje het standaard antwoord wat je dan krijgt. Uh, ik denk niet per se dat dat school heel doelbewust daarop uit is, maar het is meer um, uh, het feit dat je met je komt met een soort droom binnen en die wordt meteen onderuit geknald, want je komt er ineens achter dat je nog helemaal niks kan en uh, dat, dat uh, ontdoet je van al je zelfvertrouwen, je denkt, oh ja, het, ja, nee, inderdaad, uh, ik, 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 wat, ik kan ook helemaal niks, wat dacht ik, wat denk ik nou dat ik kan acteren, uh, waar haal ik het lef vandaan en um, dus je gaat gewoon. Je moet heel erg bij jezelf te raden blijven gaan. Waarom wil ik dit vak doen? En je, het is echt de hele tijd opstaan. En, en weer vallen en weer opstaan. En um, ik denk als je die. Uh, die wedstrijd of zo. uiteindelijk na zo'n eerste jaar dan hebt overwonnen. Uh, dan ben je blijkbaar tot heel veel inzichten gekomen over jezelf. Maar het is niet. Um, dat je je diepste trauma's of... Uh...
3: Je zei ook net al, ik hou niet echt van introspectie... van, van het, het psychologiseren van, van mezelf. Ik wil het echt uit het personage Precies.
4: halen. Precies, ik, ik uh, analyseer het karakter enorm... Maar dat doe ik niet per se aan de hand van uh, wat ik in mijn jeugd of zo heb meegemaakt. Je kan natuurlijk nooit ontkennen dat uh, je altijd delen van jezelf meeneemt. Want zo'n karakter verzin je ook alleen maar met uh, wat je aan uh, fantasie en capaciteit in je eigen hoofd hebt zitten. Um, maar nee, ik denk juist dat ik, het, dat ik dit vak zo leuk vind. Omdat ik mezelf juist eerder los kan laten dan dat ik mezelf heel erg meeneem erin. Oh ja, al zullen er regisseurs zijn die zeggen... dat ik het altijd heel erg uit mezelf lijkt te putten. Maar zo voel ik dat toch niet heel erg.
3: Laten we het hebben over uh, die andere rol die eraan zit te komen... en, en andere rollen die je hebt gespeeld. Want um, ik heb niet alles gezien. Het is gewoon simpelweg te veel om, de, om dat allemaal te kijken. Maar, maar best veel. In Penosa daar, daar speel je de dochter van, uh, uh, van Monique Hendricks... die, die in, in de serie uiteraard een andere naam heeft. In een gangstermilieu en het meisje is... Uh, Hartstikke bipolair, dus je weet eigenlijk nooit wat er te gebeuren staat. Het ene moment zit ze in, in, in de lucht, het andere moment zit ze in de put.
4: Ja. En
3: je voelt permanent die spanning van wat, wat gaat er nu weer gebeuren. Ja. Voor jou volgens mij een heerlijke rol, want je, je mag gillen, je mag krijsen, je, mag, uh, je ja. mag je inhouden, je mag alle spanning opbouwen. Ja. Een droomrol lijkt me.
4: Ja, sowieso een droomproject. Een droomstart, denk ik. Ik ben ooit echt. Penose voelt wel echt een beetje als mijn start. Ook naar het grotere publiek toe of zo.
3: En enorm bekroond en, en succesvol. Ja.
4: ja, ik krijg heel vaak te horen dat mensen mij echt verschrikkelijk irritant vinden om naar te kijken. Dat bedoelen ze dus dan vaak wel positief dat dat dan gelukt is. Dat was ook een uh, beetje
3: de bedoeling, toch? Het, moet, ja, ook, het ja, ja. moet niet de ideale dochter zijn.
4: Nee, dat is ze zeker niet. Um, maar het ding is dat als, als ik dat wil spelen... Moet, je moet van je eigen personage houden. Dat doe ik ook. Ik kan alles rechtvaardigen wat het meisje doet. En um, nou, Nu moet ik ook zeggen, we hebben, we hebben onlangs... Interview.
3: Je wil dus nooit iemand spelen die, die volledig slecht is. Je wil altijd iets vinden in dat personage. Ja, wat wel, je is. de
4: buitenwereld kan dat zo zien... Maar om het te kunnen spelen, moet je redenen... Achter jezelf staan. Nou ja, je moet redenen kunnen vinden waarom diegene die handelingen uit kan voeren. En, um, de, de, um, de, want iemand die heel slecht doet, veroordeelt zichzelf daar niet per se op. Of zal een reden hebben om dat te doen. Um, en zo moet je ook een uh, personage benaderen.
3: Nou, ze krijgt ook een, een fout vriendje natuurlijk. En, uh, en de moeder die, die drijft ze tot wanhoop. Ja. Dan is er de film Prins. Die, die, gaat, uh, die gaat nog in, in première. Dit is ook een film over een uh, Marokkaans jongetje... die opgroeit in een typische flat achterbuurt. Een, een totaal andere opgroeifilm dan, dan Zomer. Ja. Jij speelt een gangsterliefje... waar, uh, waar het, uh, het jongetje uiteindelijk verliefd op wordt. Ja. Dat meisje maakt een transformatie door van een, van een gemene vrouw... in het slechte kamp... naar iemand die steeds menselijker wordt... die eindigt als de ideale droomvrouw... die in het... Ja. Oh, nou verklap ik de film. Maar zo gaat het ook weer niet helemaal natuurlijk. Nee. Maar... Er zit een enorme transformatie in haar persoonlijkheid. Ja, er
4: zit een heel erg transformatie in. En tegelijkertijd denk ik dat er altijd al een lief meisje in haar schuil ging. Um, uh, al vanaf het begin van de film. Maar dat zij zo onder invloed staat van die grote jongens die uh, die buurt leiden. En um, dat ze gewoon heel erg in hun... Of hun regime probeert na te volgen. En um, dan, dus dat, wat doe je dan? Ja, dan luister je naar dezelfde muziek, je draagt dezelfde kleren en je praat hetzelfde en je kijkt een beetje boos. Um, en ik denk dus dat haar ontmoeting met Eeuw, die Marokkaanse jongen inderdaad, um, die eigenlijk heel openhartig naar haar is en uh, bijna een beetje, uh, ja, heel aandoenlijk. Um, en doordat hij zegt. Uh, maar, ja, ik vind jou gewoon leuk. Um, kan zij zichzelf misschien ook leuker gaan vinden? En ontdoet ze zichzelf uiteindelijk van dat stoere masker? Weet Hij ze zegt zich heel los?
3: Onschuldig, uh, mag ik een keer lasagne, lasagne voor, je voor je maken? maken? En dan, dan ik, ik, ik doe hem zo in de pan <laughs> ja. voor je. En dan zegt de meis, nee. Snotneus, dat, dat doe je niet in een pan, doe je in de oven. Nou ja, dan doe ik het in de oven ja. voor je. Die, uh, die onschuld, die, ja, die maakt dat, die zo.
4: Die kwetsbaarheid uh, doet haar inzien: oké, okay, ja, nou, ja, als jij dat aan mij laat zien, kan ik dat ook aan jou laten zien. En um, dan wordt zij: hij is um, haar sleutel om denk ik, uh, haarzelf bloot te durven geven, omdat Met, hij dat uh, ook
3: doet. Met Freddy Tratlener van de Jeugd van Tegenwoordig. Yes. Uh, vieze Freddy als, uh, als gangster. Een, een prachtige rol. D dat, uh, dat doet hij toch met heel veel uh, verven. Dan is er Brasserie Valentijn. Die, die, die komt nog. En uh, nou ja, al die dingen die eigenlijk heel veel uiteenlopende rollen. Ja. Maar jij lijkt ook van je gezicht elke keer iets totaal anders te kunnen maken. Ja. Onschuld, loeder, uh, delletje. Tot, uh, nou ja, alles, alles lijkt in dat gezicht te zitten.
4: Ja, ik ben daar nou heel blij mee, want ik vind dat namelijk het allerleukste aan dit vak, of het uitdagendste, is, is de transformatie. Voor mij staat de acteren daar echt gelijk aan. En uh, ik, uh, je hoort het heel vaak, oh, ja, dat is zegt typische typecastingen. Uh, maar ik ben wel blij dat ik toch voor ja, een redelijke diversiteit aan rollen um, voor, gevraagd wordt. Ja, voor wordt gevraagd. En uh, als je daar niet word, voor wordt gevraagd, dan probeer ik dat zelf nog altijd een beetje in een bepaalde richting te duwen. En dan ga je met een, uh, degene die de kleding doet van een film zo net even het een stapje verder proberen te duwen. Omdat je, je wil gewoon heel graag telkens iets anders laten zien. Omdat ik geloof dat um, ja, de, dat, dat erbij hoort, dat dat kan.
3: Dat... Het is natuurlijk een risico en sommige mensen worden altijd gevraagd voor... Komische rollen, dramatische ja. rollen... Uh, voor de slechterik, voor de, voor de, voor de oma. Ja. Je noemt het maar. Dat, als je dat nou, Ik heb uitstellen. wel veel,
4: denk ik, toch ook. Want, want, maar dat komt ook omdat die series als Aspenosa en Overspel... gewoon vervolg na vervolg krijgen. Dus je krijgt ook veel van datzelfde personage te zien. En dat zijn toch wel een beetje zo de realistische drama's. Um, dus daartegenover zou ik het ook heel leuk vinden... om nog een keer echt een comedy of zo te spelen of... Um, Iets, iets, iets wat luchtigers. Of, um, maar misschien is Brasserie Valentijn daar ook wel een goed voorbeeld um, voor.
3: Sander Vogel, dat, dat is meestal toch wel aan de luchtige zijde. Ja. ja. Die heeft het geregisseerd en ook geschreven, geloof ik? Of?
4: Uh, het is een remake van een Belgische film. Maar ze hebben het script volgens mij wel weer dusdanig aangepast... dat het bijna een op zichzelf staande film is geworden.
3: We gaan weer luisteren naar... Um een Amerikaanse zangres, Island Jewel. En uh, dit is uh, vrij relaxte muziek. Doet denken aan uh, verlaten landschappen en grote auto's... en uh, wegen waar de lucht trilt van de hitte. Het nummer heet Here With Me. If
7: you... I see ancient city in the sky. You would love the way they shine. I know just how you'd be looking at me with that smile that says.
3: Silent Jewel, here with me. Sundown over Ghost Town heet het uh, album waar het uh, vanaf geplukt was. Sigit in Apel. We hebben het gehad over uh, de films die je hebt uh, gemaakt recentelijk. Zomer en uh, de film Prins die er binnenkort aan zit te komen. We hebben het gehad over het acteren, het maken van personages. Over het opgroeien in een dorp versus het leven in een stad. We hebben het gehad over... Uh, hoe je eigenlijk een personage maakt. Wat je drijft om te acteren. Dat je graag psychologiseert bij anderen. Dat je kijkt naar mensen. Wat ze uitspoken daar een verhaal van maakt. En dat je een personage goed wil begrijpen. Tot in de, de puntjes om, om dan te kunnen spelen. En dat je eigenlijk hoopt. Om niet het slachtoffer te worden. Van wat dan heet typecasting. Je zei er Ik kijk naar een script. Soms zeg ik ja. Soms zeg ik nee. Die luxe heb je dan. Maar ik zie eigenlijk meteen. Hier kan ik iets mee. Ja. Tot nu toe heb je eigenlijk wel de goede keuzes gemaakt. Het, het waren stevast producties die, uh, nou ja, die, die dan weer genomineerd werden... voor een gouden kalf of, uh, of op een of ander kleiner festival iets wonnen... Of, ja. of die op een andere manier deden doen opwaaien. Je moet natuurlijk ook maar afvragen als je ja zegt... of het daadwerkelijk een goede film wordt.
4: Dat weet je ook niet. Uh, of althans, het script staat in zekere zin daar soms wel garant voor... of um, maar soms zeg je ook ja tegen iets en uh, jij, ik, ik projecteer daar dan mijn visie op als ik dat script lees en dan zie ik een bepaald soort film voor me en dat blijkt dan uh, achteraf toch uh, iets heel anders te worden dan dat ik voor ogen had. Um, want op een gegeven moment geef je het project ook uit handen. Je hebt je je, je, je zegt je gedaan daar op de set en vervolgens gaat er een editor mee aan de slag. Uh, zijn er nog tig andere acteurs die een bepaalde stijl inzetten? Uh, nou ja, de, de zegt een regisseur nog, is het een en ander. En, dus je hebt dat niet alles in de hand.
3: En, en uiteindelijk, ja, je moet natuurlijk ook nog auditie doen. en, ja. en dan, 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 moet het, ja, dan moet het maar een beetje duidelijk worden of de neuzen dezelfde kant op staan ja. uiteindelijk. In hoeverre kun je greep houden op je eigen carrière? Je, je komt binnenkort van die academie af. Je, je hebt een, uh, nou ja, de, de belofte van de toekomst. Ja, laat het je zeggen, dat, dat is ja. mooi. Maar, maar in hoeverre heb je greep op welke films op je pad komen... welke rollen je krijgt en, en hoe dat gaat?
4: Ja, ik denk dat je... Een beetje zo het cliché um, kwaliteit boven kwantiteit. Ik denk dat je niet bang moet zijn om tegen dingen nee te zeggen. Al is dat soms wel eng, dat heb ik zelf ook. Want het is een kleine industrie en je wil niet dat mensen denken... oh ja hoor, die tut-hola van 22, die denkt dat ze nee kan zeggen tegen mijn film. Dat wil je niet, maar ik wil een soort duidelijke lijn voor ogen... en dingen die ik mooi vind, um, waar, waar ik heel graag zijpaadjes ook in wil bewandelen... Um, maar je moet denk ik wel uh, daarin geloven uh, dat iets haalbaar is. En dan als je daarvoor de juiste keuzes maakt. Um, ja, daar hoort dan soms nee zeggen bij.
3: Nee zeggen, dat moet altijd in, ja. in het leven. Als je nooit nee zegt, nou dan uh, ik weet niet wat je dan overkomt.
4: Een hoop waarschijnlijk.
3: Ja, een hoop ook niet. Nee. Maar dat, dat een leven zonder nee zeggen, dat, uh, dat eindigt nee. uh, tra traumatisch natuurlijk. Maar je, je, je zegt misschien nee op het op een, het maar in het andere geval zeg je ja. ja. En dan komt er de, de mooiere aanbieding. Wat zijn je, wat zijn je dromen? Want, want tot nu toe gaat het eigenlijk uh, absurd goed. Um, Durf je daarover uit te laten?
4: Ja, nou ik, ik dacht altijd dat ik niet per se dromen had. Dat, dat uh, alles wat me in het moment uh, uh, zich voor zou doen, dat, dat, dat ik. Dat ik het allemaal gewoon stapje voor stapje zou bekijken. Um, ja, het buitenland klinkt altijd zo uh, groot. Of zo, en, maar om die reden zou ik dat helemaal niet benoemen. Niet het buitenland, omdat dat dan symbool zou staan voordat je het gemaakt hebt. Maar ik. Ja, ik, ik kijk veel films en uh, weinig daarvan zijn dan toch van Nederlandse bodem, moet, je, er, moet ik erkennen. En dan merk je wel dat er gewoon op sommige andere delen van de wereld dingen worden gemaakt... Waar die je hier misschien nog niet zo heel snel van de grond ziet komen.
3: Noem eens iets wat je recent heel mooi vond.
4: Oh, god. Nou ja, um, we worden gewoon heel erg opgevoed met... wij zijn wel een beetje de Netflix- en HBO-generatie. En daar zitten gewoon echt knallers van series tussen. En... Um, moet ik zeggen dat televisie in Nederland en series ook echt maar beter en beter lijkt te worden? Um, maar ja, noem, noem eens iets. Ja, ik vind Homeland fantastisch. En, um, maar het is. Um, het is misschien nog niet eens zozeer wat er per se wordt gemaakt. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die streven naar dat niveau. Maar er is gewoon een hele grote uitzetmarkt. En er is een grotere industrie. En uh, in die zin gewoon echt meer mogelijkheid... Um, ik ken een jongen, die, uh, die is mijn leeftijd en die doe, is, is, op het, uh, heeft dezelfde stempels zeg maar, op zich gedrukt gekregen in uh, Engeland als die ik hier heb. Alleen hij doet uh, nou, echt vijf audities per week. En die rollen krijgt hij niet allemaal, maar dat wil alleen maar zeggen dat er dus blijkbaar zoveel wordt gemaakt. En nou, ik denk dat je hier in Nederland heel blij mag zijn als je één auditie per week doet.
3: Nou, of ik nog heel veel. Ja, dat is, heel veel,
4: dat, maar dat is echt heel veel.
3: Ja, ja, maar het is een klein land, er wordt minder gemaakt. Ik, ik, ik las ergens dat, dat, uh, dat je de Franse film waardeert. Ja. Dat, dat je ook wel eens dacht, nou, misschien iets, iets richting Amerika of Engeland. Dus, ambitie genoeg.
4: Ja, ehm. Uh, um, uh -huh. Frans Vim vind ik heel mooi. Ik heb ook echt een uh, poging gedaan. <laughs> Jaarlang liep ik uh, in mijn rugzak uh, altijd met een uh, Frans woordenboekje op zak. En ik dacht dat ik die taal even onder de knie ging, zou krijgen, dat valt echt vies tegen. Ik hou nu een Engels woordenlijst bij, die ik af en toe panisch zo naga om mijn vocabulaire maar wat uit te breiden. Um, ja, ik vind, ik vind Europa in het algemeen heeft wel een mooie uh, industrie, zo ieder land op zichzelf, en je merkt ook dat er steeds meer kruisbestuivingen ontstaan. Um, series die in Engeland worden gedraaid... Um, die halen ook uh, Deense acteurs binnen en dergelijke. Daar is echt wel bereidwilligheid vanuit um, um, alle lagen van de productie. Dus vaak denk je als acteur... oh mijn god, wat een eer dat ik uh, in een buitenlandse productie mag staan. Maar er is me nu toch echt al meerdere malen gezegd van... ja, maar wij hebben jullie ook nodig... We doen dit met elkaar.
3: Wat, wat, wat brengt je leven je verder? Want, want we hebben het gehad over werk. Dat is ook een groot deel van ja. je leven. Als, als ik je, de mensen om je heen moet geloven... dan bestaat het ook voor een groot deel over, over werk. Je bent wel trouw, je, be, je belt vaak. Je gaat nog wel uh, gewoon uit met, met vriendinnen. en uh, nou ja, Er zijn liefdes en, er, en al dat soort dingen. Ik bedoel, je hebt wel een leven, of probeer ik maar, maar ja. te zeggen. Ja, ja. Wat, wat gebeurt er verder eigenlijk in je leven?
4: Nou, ik denk dat uh, die mensen waar, waar je deze informatie vandaan hebt gehaald... een groot deel van, van mijn bestaan verder invullen. Ik vind... Uh, ja, mijn vrienden zijn echt waanzinnig belangrijk. Als ik die niet zou hebben, zou ik volgens mij... Uh, Helemaal de deur nooit meer uitkomen. Behalve dan om naar een set te gaan.
3: En wat, wat doen jullie dan? Gewoon, gewoon iets gaan drinken? Rond oh, het ik vind het heerlijk
4: nog. om echt uh, ontzettend knuiterig met een bak thee op de bank. En gewoon eindeloze gesprekken te voeren. Of helemaal niks te zeggen. Is ook heel prima. En soms uh, ben ik ineens spontaan genoeg. En heb ik energie over. En dan uh, dansen we hele nachten lang. En uh, ja. En ook juist. Uh, ik vind het ook heel fijn om een. Uh, om hun levens te kunnen uh, te bekommeren. En, uh, want ik heb ook zat vrienden die helemaal geen acteur zijn... en om dan over hele andere dingen te hebben.
3: En dan, en dan oefen je ambassade, want in, in de laatste film zomer... moet je natuurlijk ook heel goed Brabants spreken. Dat oefen je dan ook. Dan, dan praat je met, met mensen in die omgeving... en dan wordt er ineens Brabants geoefend.
4: Hebben ze dat verteld? Ja. Ja, ja, ik had geen taalcoach, dus het, uh, het zat het er, er echt in... dat ik dat maar van YouTube-filmpjes af ging luisteren. En dan, uh, ja, uh, oefening baart kunst, zeggen ze. Dus ja, dat moet je dan veel kan, veel
3: Kan je nu, nu Brabants nog gewoon zo opwekken?
4: Of, of? Nee, maar minimaal. Maar dat is dus ook het ding, voor mij wordt dat ook makkelijker... Als ik uh, die kleren aan heb en denk dat ik dat meisje ben... Als je in die rol ja. zit
3: en, en echt een brabander bent. Want als ik
4: dat nu doe, vind ik, vind ik het toch redelijk gênant. En als ik dat voor haar doe, ja, dan is het heel... Dat kan niet anders, want zij praat nou eenmaal zo.
3: Het wordt ook nergens karikaturaal. Ik bedoel, zij praat gewoon brabants. Nee, dat was
4: wel een vereiste. Dat het niet een soort New Kids-achtig accent zou worden... Um, want dan ja, dat, dat, dat zou totaal uh, de dramatische verhaallijn van al zijn belang ontdoen, volgens mij. Dan, uh, de, ja, daar gaat het helemaal niet per se om. Zij praat nou eenmaal zo omdat ze in die omgeving is opgegroeid. Maar het is niet om de Nederlandse kijkers te laten zien hoe grappig dat accent wel niet kan zijn.
3: Oeh, het ook wel een grappig accent. kan ja, zijn natuurlijk. Ook wel. Zomer heet de film, en die is vanaf heden te zien in uh, alle Nederlandse theaters. Dankjewel. Het was leuk om je gasten uh, te gast te hebben. Ik wens je heel veel uh, succes met alles wat er verder op je pad komt in alle premières en draaidagen en het afstuderen. En noem maar op Sigite in Napel. Dankjewel. We gaan luisteren naar My Morning Jacket, een van de grootste gitaarbands van dit moment. Nieuw album, Waterfall, en we draaien een nummer dat heet Get The Point.
8: MUZIEK well, we put the needle on the line It just kept skipping And then I realized all the time I was wasting Trying to mend a broken situation Daydreaming or leaving I only had to do it And now it's done You still call every day To no avail I never have an answer I never seem to be there for you But there's only so many ways that one can look at a given situation And I wish you all the love in this world and beyond I hope you get the point I hope you get the point I hope you get the point The thrill is gone I hope you get the point I think our love is done
3: van My Morning Jacket. Zometeen gaan we verder. Gaan we het hebben over uh, Utrecht en de Tour de France. En over Kiss of the Spider Woman. Een bestseller die nu een uh, musical wordt. Twitter, at vpro.nms. Of via de mail, nooit meer slapen,
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Computersystemen van een belangrijke Amerikaanse overheidsinstantie... zijn gekraakt door hackers, waarschijnlijk uit China. Het gaat om een instelling waar de persoonlijke gegevens... van miljoenen medewerkers van de federale overheid worden bewaard. De inbrekers hebben wellicht gevoelige informatie buitgemaakt... want ook de gegevens van bijvoorbeeld geheimagenten... worden beheerd door de instantie. De kloof tussen de vijf rijkste voetbalcompetities... en de rest van Europa, waaronder de Nederlandse Eredivisie... is aanzienlijk gegroeid. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door accountantsbureau Deloitte... naar de financiën in de sector. De allerrijkste competitie is de Engelse Premier League. Het verschil met de nummer 2, de Duitse Bundesliga, is aanzienlijk. De Italiaanse Serie A staat op drie. Opvallend is dat in de vijf rijkste competities... de uitgaven aan spelersalarissen voor het eerst daalden tot 59% van alle inkomsten. Dat is het laagste niveau in 15 jaar. Als kan worden bewezen dat er omkoping was bij de toewijzing van het WK 2018 naar Rusland... dan moet de FIFA het geld teruggeven aan landen die hebben geprobeerd het WK binnen te halen. Dat zei de oud-woordvoerder van het Holland-Belgium-bit in Nieuwsuur... Die campagne van Nederland en België kostte zo'n 11 miljoen euro. In de Verenigde Staten is voor het eerst een scalptransplantatie uitgevoerd. Bij een man van 55 uit Texas werd het bovenste deel van de schedel van een donor... vastgemaakt op de onderste helft van zijn eigen schedel. Door een zeldzame vorm van kanker had de man een gat van 25 bij 25 centimeter... in de bovenkant van zijn hoofd. De man zegt zich nu prima te voelen twee weken na de operatie. Het, weer. het is een heldere nacht, overdag veel zon en warm. Het kan 27 tot lokaal 33 graden worden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten over het land. De rest van het weekend blijft rustig en een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Dertien Utrechtse dichters die hebben zich laten inspireren alvast... voor de Tour de France die daar zal beginnen. En in Utrecht. Schaduwpeloton heet de bundel. Straks een rondje fietsen met een dichter door de domstad. En we gaan het hebben over Kiss of the Spider Woman. En we gaan het ook hebben over een spel... waarmee je de impact van drones zomaar kunt uh, naspelen. Maar allereerst K.W. Modiri, filmmaker uit Iran. Uh, Tenminste is hij geboren. Hij heeft ook nog de Rietveld Academie gedaan. Hij schrijft korte verhalen en heeft een roman gemaakt... Meneer Sadek en de Anderen uit 2012. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... over de afgelopen dag. Goeienacht, uh, K.W.
10: Hallo, Peter.
3: Vertel, wat heeft je bezig gehouden vandaag?
10: Um, ik heb weer vandaag uh, door alle kranten en uh, berichten gespit. En um, ik kwam veel tegen vandaag uh, met betrekking tot uh, reizen en transport. Uh, Hans de Haan, voorzitter van de VVD-fractie in de Gelderse Provinciale Staten... zegt uh, spijt te hebben van zijn uh, eerdere uitspraken. Dat de uh, VVD'ers er niet van houden om tweede klas te reizen in de trein. Uh, dat had hij gezegd en daar was zoveel opheffen over ontstaan... Uh, dat hij uh, vandaag uh, zijn spijt heeft betuigd. En hij ging
11: toch al niet zo vaak met de trein... Uh, dus dat is opgelost en uh, hopelijk...
10: Maar uh, ja,
3: dat, dat, ja, waarom heeft hij daar dan... Want, want niemand houdt ervan om tweede klas te reizen in een trein. Toch? Ik bedoel, dat, dat geldt dan toch ook voor VVD'ers? Ik bedoel, je bedoel, mensen doen het en je voelt je er misschien niet te goed voor... maar ik ken niemand die zegt... Hiep, hoera, ik mag weer tweede klas reizen met de trein.
10: Nou, ik heb op zich, vind ik de tweede klas in Nederland, uh, die, die tweede klas is hartstikke goed. Het is alleen, ja,
3: maar uh, in, in de eerste klas is het net zo erg, vaak... daar gaat het niet over, maar treinreizen... Ja, Dat de eerste ja. klas
10: helemaal leeg is, uh, bijvoorbeeld uh, uh, op treinen, uh, terwijl de tweede klas helemaal vol zit. Dus het is ook een kwestie van hoeveel uh, wagons ze beschikbaar stellen voor uh, eerste klas, uh, bij de NS vaak echt veel te veel en uh, heel overbodig veel. Uh, dus daar kunnen ze nu ook misschien uh, gelijk iets aan doen. Maar ja, natuurlijk ja, dat, dat er alleen maar eerste klas gereisd kan worden, uh, ja, hilarisch. Maar gelukkig is hij daarop uh, teruggekomen. Goed, nou ja, dat is
3: uit de wereld. He? Ja, precies.
10: En, uh, en in hetzelfde kader Schiphol, wat het wel altijd voor mijn gevoel heel goed doet, uh, wat betreft klantvriendelijkheid... Uh, daar gaan ze het allemaal nog comfortabeler maken. En daar komen uh, niet meer drie verschillende uh, veiligheidszones zoals dat nu is. Als je dus eerst je paspoort laat zien en daarna bagage en, uh, uh, en daarna bij de gate weer. Maar gewoon één ruimte waarin dat allemaal gebeurt. En die ruimte dat wordt ook nog gespreed met uh, jasmijngeur. Uh, dus beter uh, nou ja, kun je niet voor je uh, reizigers uh, zorgen. Dus dat vind ik dan wel weer een heel positief uh, um, bericht in dat kader.
3: Nou, de allemaal ja. goed nieuws rond reizen, dat heeft vast ook een mooi verhaal opgeleverd.
10: Ja, nee, dat gaat dan wel weer ergens anders over dat verhaal. Maar uh, daar, die is vooral naar aanleiding uh, van iets dat de klas over een uh, nou ja, onderzoek over uh, kindermishandeling en hoeveel dat voorkomt. Of dat inderdaad één kind per school is uh, of niet. En dat heeft er onder andere mee te maken. Uh, wat er als kindermishandeling wordt, uh, ja, wat daaronder wordt verstaan. Of bijvoorbeeld spijbelen, uh, chronisch spijbelen, uh, ook daaronder valt of niet. Maar mij deed het vooral denken, of uh, ja, het bracht de herinnering uh, bij mij op... aan uh, hoe ontoegankelijk kinderen zijn uh, in uh, puberteit... en hoe moeilijk het is om van de buitenkant uh, te peilen wat er aan de binnenkant uh, allemaal gebeurt. En ik weet nog hoe die periode voor mij ook was, uh, uh, um, ja, met, met een groeiend gevoel van onvrede over de wereld uh, um, om mij heen. En die onvrede die was nog zo ongearticuleerd dat het bijna uh, pijn deed. En uh, dat is waar het stuk van uh, vanavond over gaat. Ga je gang. Iben werd hij genoemd. School interesseerde hem niet. Net zo min als het recept van het eten dat zijn moeder elke avond voor hem kookte. Toen de lerares hem een keer vroeg wat hem toch mankeerde, omdat hij voor de zoveelste keer voor zich uit zat te staren terwijl hem een vraag werd gesteld, antwoordde hij dat hij werd verwaarloosd, maar niet door zijn ouders. Door wie dan wel, wilde ze weten. Dat weet ik niet, antwoordde Ibe. De andere kinderen begonnen te lachen. De lerares wist niet of hij haar in de maling nam of dat het een signaal was die ze serieus moest nemen. Ze zei dat ze hem na de les wilde spreken. Maar zo lang was Ibe niet van plan te blijven. Hij had geen zin om het uit te leggen. Voor Ibe voelde praten met volwassenen als een enorme tijdsverspilling. Ze wilde altijd alles begrijpen... en verlangde van hem dat hij ze daarbij zou helpen. Dat hij zich constant zou verklaren en uitspreken. In de pauze besloot hij hem daarom te smeren. Hij liet zijn tas en boeken achter in het klaslokaal... zodat zijn vertrek niet zou opvallen... Alleen Juri zag hem wegklippen van het schoolplein. Hij kwam vlug naar Ibe toe. Waar ga je heen? vroeg hij. Gaat jou niets aan? antwoordde Ibe droog. Juri deed alsof hij hem niet hoorde. Kom je straks naar 0-0? We gaan een toernooitje doen. Ik weet nog niet, antwoordde Ibe. Hij liep naar het vijvertje bij de kerk. De eenden lagen te luieren op het gras. Ibe ging op een bandje zitten. Kort daarna ging hij liggen op zijn rug en staarde van onder naar een boom. Troosteloos, die hoge boom. Heel gewoon. Man, wat gewoon.
3: De Dat ontoegankelijke puber die er genoeg aan heeft om op een bankje naar de lucht te kijken. Zo is het. Heerlijk. Dank je wel voor het uh, verhaal, KW. En uh, dank voor de verhalen van de afgelopen dagen. Morgen weer een verhaal. En voor nu wens ik je een uh, hele goede
10: nacht. Hetzelfde. Fijne nacht.
3: We gaan luisteren naar uh, Heather Nova. Ze heeft een uh, liedje met de titel Seaglass. Way It Feels is de titel van het nieuwe album van Heather Nova... en dit nummer heette Seaglass.
5: Nooit meer slaan.
3: Kiss of the Spider-Woman van de Argentijnse schrijver Manuel Puig vertelt het verhaal van twee mannen in één cel. De een vanwege zijn geaardheid, de ander voor zijn rol in een revolutionaire beweging. Het boek is verfilmd, in het theater gebracht, was een hit op Broadway. Nu is er dan een Nederlandse bewerking van regisseur Koen van Dijk... met Alex Klaassen en René van Kooten in de hoofdrollen. Verslaggever Maarten Westerveen sprak met Alex Klaassen en Koen van Dijk... tijdens de repetities in Amsterdam.
12: Het zit eigenlijk praktisch heel de voorstelling in de cel. Ja. Maar ja, het gaat over twee mannen in de cel. Dus als ik er ineens uit zou breken, zou het verhaal eh, mislukt zijn. Ja. Kijk, dit is wel echt een cel, toch?
2: Hoe zou jij Molina, jou,
12: jouw figuur, omschrijven? Molina is, uh, of was, voordat hij in de gevangenis terechtkwam, kwam, uh, etaleur in een groot warehuis in uh, Buenos Aires. Montoya, ze richtte etalages in... En is gevangen gezet uh, tijdens de Argentijnse groente... vanwege zijn homoseksualiteit eigenlijk. En um, is eigenlijk in de val gelokt door uh, het regime... Um, dus on onder valse voorwenselen naar een minderjarige jongen gelokt... en op grond daarvan seks met een minderjarige opgepakt. En zit dus nu vast uh, uh, vanwege dat... En um, probeert aan de hardheid van, van het gevangenisbezen... en de ellende uh, van daar te ontsnappen... door te vluchten in zijn filmfantasieën. Hij is heel erg fan van de films uit de jaren dertig. En dan met name een, act een actrice daaruit, Aurora. Kent al die films uit zijn hoofd. En doodt eigenlijk de tijd uh, door die films na te vertellen... aan Valentin, zijn uh, celgenoot. Die een revolutionair is en vastzit op grond daarvan. En uh, dat zijn twee uitersten, dus dat botst nogal...
2: Koen, jij, jij kende het boek, de film, de, de musical. Maar nu ben je er zelf mee aan de haal uh, gaan. Je hebt het ook vertaald. Is het, is het werk voor jou veranderd door er zo mee bezig te zijn? Heeft het andere betekenissen aan je getoond die je daarvoor nog niet kende?
13: Nou, Wat, wat ik leuk vind is dat het uh, oorspronkelijke toneelstuk was maar voor twee personages. Uh, de Broadway Musical is een enorme grote productie geweest... En wat ik leuk vind, is dat we nu een heel uh, atypische musical van maken. Deze, dit is, dit is een, een kamermusical. We hebben het teruggebracht tot de essentie. En het is echt het verhaal van die twee mannen in die cel. En hun ontsnapping uit die cel via de verhalen die zij vertellen. Um... En dat, dat maakt... Uh, dus op die manier heb ik ernaar gekeken. Op die manier heb ik gekeken hoe kan ik uh, terug naar de essentie van het verhaal. Alle opsmuk weglaten. En uh, daar waar uh, show-elementen dienstbaar zijn aan het verhaal. Namelijk omdat Molina vlucht in de show. Daar ze gebruiken. Maar zodra ze ook maar enigszins overbodig zijn. Weg ermee. En inzoomen op het verhaal van die twee mannen.
12: Blijf maar niet op me
8: wachten. Liefeld, bam me uit je gedachten. Liefeld, blijf dat telkens herhalen. Duizend
2: Had jij Alex in gedachten voor Molina? Of waren die twee rollen eigenlijk nog wel inwisselbaar? Ik, ik werd gevraagd, heb je een plan voor het Zonnehuis in Amsterdam-Noord?
13: En uh, ik kende dit theater al goed en ik had meteen het idee... dat moet worden Kiss of the Spider-Woman en meteen met Alex en met René. Dat stond meteen voor mij als een paal boven water. Dus het was een soort wonder dat het ook lukte. Dat ze allebei wilden en dat ze allebei tijd hadden. Waar schuilt dan, dan in dat je meteen aan die namen denkt? Uh, het zit voor mij heel erg in contrast. Ik vind... Uh... Er is een groot contrast tussen Alex en René... Uh, in waar ze vandaan komen, in uh, het, het werk wat ze, wat ze uh, over het algemeen doen. De overeenkomst is dat ze allebei heel erg precies zijn... in wat ze spelen en hoe ze het willen spelen. Maar hun achtergrond is totaal verschillend. En volgens mij uh, helpt dat contrast door ze nu bij elkaar te zetten. Ze hebben nog nooit samen in één voorstelling gestaan... Dus
12: dat, dat, dat levert ook echt iets op? Ik dacht dat jij niet hoorde wat je niet wilde horen. Oh, maar dit wilde ik juist wel horen. Vooral toen je begon te beschrijven wat je allemaal met haar
14: ging doen. Je bek! Komt dicht! Het gaat je niets aan! Trouwens, jij valt toch op jongens? Is zo.
12: Maar ik ben altijd bereid om mijn visie te verbreden. Maak je me geen zorgen, Popje. Je bent niet mijn type. Ik wil met iemand gaan settelen, niet een barricade gaan bestormen. Ja, als je tenminste geen minderjarig aan het molesteren bent, dan van de pishok. Ik wist niet dat hij minderjarig was. Hij glimlachte naar mij. Ik dacht eerst iemand anders, want niemand lacht ooit zo naar mij. Maar hij bleef zo kijken en ik keek zo terug. Ik liep zo in de val.
2: Volgens mij is het heel moeilijk om een rel dicht te spelen. Want je, iedereen denkt, oh, dat kan je zo doen.
12: Nee, het lastige daarvan vind ik altijd dat mensen er heel erg juist heel erg makkelijk over doen. Zo van, oh, een homo is, hé hey, meid, en met je handje en zo. Maar het, het wordt pas geloofwaardig als je juist de, de, de achterkant... of de onder, het onderliggende verdriet of de onderliggende pijn speelt. Want het is niet voor niks dat nichten die zo zijn... Uh, uh, zich zo gedragen, die buitenkant nodig hebben... om zich een... Uh, om, als schild eigenlijk... om er niet te laten zien dat ze eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Dus die gebruiken dat om... Uh, om in ieder geval iets te zijn van de buiten, voor de buitenwereld. En dan maar irritant en dan maar heel erg uh, vrouwelijk. Um, en dat, is, dat vind ik, geloof ik, het, uh, het geheim van een goede nichtspeler... is dat je, de, dat je de pijn moet... Spelen ergens of moet voelen. Ik, heb de ik vind degene die de beste nicht ooit heeft gespeeld, vind ik nog steeds Champagne in Milk. Dat vind ik ongelooflijk. Iemand die hetero is. Uh, want hetero spelen vaak heel slecht uh, dat soort nichten. Echt alleen maar buitenkant. En soms spelen zelfs nichten nog slecht. nichten. Maar ik vind Champagne daarin echt. Vond ongelooflijk. Zo mooi. En, en, en raak. En in alles. In zijn ogen zag je een heel verleden van pijn en verdriet. En dat is... Uh, ja, dat vond ik heel mooi. Het lijkt me
2: lastig want, eh, om, om dus een pijn te laten zien... terwijl de hele act erop uit is om die pijn aan het oog te onttrekken.
12: Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf ook ooit naar achter gekomen... Hé, <laughs> hey, volgens mij ben ik niet uh, zoals jullie. En dat is uh, moeilijk. En dan moet je ermee omgaan. En dan moet je uh, iets vinden om dan... Uh, uh, dan wel te zijn en hoe doe je dat? en uh, ja, Ik zat op ballet vroeger en uh, dat wist ook niet iedereen. dat dus, dus heb ik geheim gehouden en dan komen mensen erachter... en dan word je gepest. En dus dus je, je, je bouwt sowieso volgens mij als homo op een gegeven moment... een soort schild op, om maar niet gekwetst te hoeven worden. En dat is wat het is. Ben je wel eens bang dat mensen
2: die, nou ja, die andere dimensie missen... Dat mensen dat missen in iemand... als nou ja, bijvoorbeeld, dan misschien ook straks, uh, wie weet, maar bijvoorbeeld ook in Gooise Vrouwen dat mensen dat zien en dat vooral grappig vinden en niet snappen dat daar dus meer achter zit, dat er een dat er bijna nee, dat dat er een nou,
12: dat het ja, ja, een methode ik is. Bij, bij Gooise Vrouwen, dat is een grappig dat je dat zegt. Bij Gooise Vrouwen heb ik op een gegeven moment na een of twee seizoenen gezegd: Ik wil nu dat die meer wordt dan. Alleen maar die jongen met die gekke kleren en dat gekke haar. Want dat heb ik nu wel een beetje gezien. En ik denk ook dat de mensen dat wel een beetje gezien hebben. Dus toen hebben we bedacht dat hij in elkaar geslagen werd. En toen uh, werd hij ook ineens nou ja, mens bijna. En dat, uh, dat vond ik wel belangrijk om ook even te laten zien.
13: Ik ga niet achter in de zaal zitten, ik ben niet in de coulissen. Ik wil graag midden tussen de mensen zitten. En ik wil als regisseur mijn best doen om het stuk voor de allereerste keer te zien. Dat als iemand lacht in de zaal, dat ik begrijp waarom die lacht... en kijk of het klopt bij wat wij aan het doen zijn op het toneel. Is het een goede lach? Dus helpt die het stuk? Is het een foute lach? Hoe kan ik dan zorgen dat die volgende, volgende voorstelling weg is? Doen we iets wat niet klopt? We de, voel ik die ontroering als regisseur? Want ik probeer het dan die avond weer voor het eerst te zien. Moet ik lachen? Moet ik? Ben ik ontroerd? En dat is niet omdat ik dat dan ben. Dat is dan omdat ik als regisseur midden tussen de mensen... probeer mijn voelsprieten uit te gooien... en probeer te ervaren wat de mensen om mij heen... dus dat collectieve gevoel, dat
2: probeer ik te absorberen. Wat is nou de beste reactie die ze voor jou kunnen hebben... als jij ze straks het, het, de zaal weer zien verlaten?
13: Nou, we speelden de eerste doorloop van de tweede acte En uh, het was stil na afloop. Er kwam niet onmiddellijk applaus. Dat duurde echt nou wel vijf seconden. Dat jullie daar, en ik had al lang black-out gezet en jullie keken ze allemaal aan. En, we, en er kwam maar niks. Ik vond dat een hele ontroerende reactie.
2: Ja. Had je hem zien aankomen, die reactie? Nee. 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 Het raar
13: is, ik word nu weer
2: ontroerd, nu ik erover <lacht> vertel.
13: Het is, het is allemaal pas geleden namelijk, dus dat, dat komt weer even helemaal terug. Dat is dat was is het moment waarop ik dacht van... oké, okay, voor de grote Broadway-productie hadden ja, ze meteen ook weer een muziekje gepland... voor onder het applaus en dan weer een muziekje om de zaal te verlaten. En ik denk, volgens mij moeten we dat bij onze Kamer-musical-versie hiervan... moeten we het
2: even stil laten... Wat is het grootste compliment dat jij kan krijgen als jij straks uh, buiten een kop koffie zit te drinken en uh, iemand uit het publiek komt langs?
12: Dat ze, zouden, dat ze zeggen, uh, dit heb ik nog nooit van je gezien. Dit is iets wat ik, ik heb veel van je gezien, maar dit, dit, hier heb je mij verrast.
3: Alex Klaassen en regisseur en vertaler Koen van Dijk over de musical Kiss of the Spider Woman. Try-outs komend weekende in het Zonnehuis in Amsterdam en kaarten voor de voorstelling kissofthespiderwoman.nl. Hij was ooit zanger van de band Pavement, maar sinds jaren dag doet hij het ook solo. Uit 2011 een album Mirror Traffic, waarvan het nummer No One is S-I-R-B.
5: Good as I do get in I heart the part When you play the concern
3: Steven Malkmus en de Jigs. No one is SIRB uit 2011. Nooit meer slapen. Vandaag werd bekend dat voormalig terreurverdachte Jermaine W. waarschijnlijk gedood is bij een bombardement in Syrië of in Irak. Bombardementen in het Midden-Oosten worden vaak uitgevoerd met drones. En dat zijn niet altijd even precieze bombardementen. Om dat inzichtelijk te maken, is er een spel gemaakt, een kaartspel. Botte jij de Nachtcorrespondent, Botte. een spelletje van bombardementen ja. maken. Ja. We zouden het over goede smaak kunnen hebben. Is dit daar wel een onderwerp voor? Nou ja, ik denk het wel.
15: Het spel heet ja. uh, Bycatch, oftewel bijvangst. Uh, het idee van de makers was om door middel van een kaartspel... inzichtelijk te maken hoe lastig het eigenlijk is... om op afstand verdachten te identificeren. En um, als, uh, dat dan, uh, een middel, uh, als je daarbij als middel een drone inzet... Uh, nadat je die verdachte dan hebt gevonden... dat er dan nogal wat collateral damage is...
3: Dat is ook vaak beschreven, hè? die mensen die moeten snel beslissen. Die, die weten eigenlijk niet precies wat iemand aan het uitspoken is. Moeten de keuze maken en dan uh, groen geven. Ja. Hoe ziet zo'n spel eruit? Hoe maak je daar een spel ja. van?
15: Nou ja, over, over dat beschrijven Er wordt wel eens gezegd... van dat is dan een soort computerspel. Dat is dit absoluut niet. Dit is een uh, gewone ouderwetse set... Kaarten uh, met daarop getekende afbeeldingen van mensen. Uh, maar de makers hebben wel een heel bijzonder element ingevoegd in dit spel. Namelijk uh, jouw eigen uh, smartphone. Uh, die moet je dan dus wel even hebben. Maar daar hoef je verder ook weer niets op te installeren. Er is niet een app of iets dergelijks. Als je er foto's mee kan maken, dan is dat goed genoeg. Want die uh, camera, die, uh, of die, die telefoon, die fungeert dan als een spionagecamera. Nou, ik heb vanavond even gebeld met een van de makers. Dat is uh, Alper Chungun. En hij is uh, in Berlijn. Hij legt nog iets meer uit over uh, hoe je het spel speelt.
16: Op de kaart staan mensen. Dat zijn dan mensen die zeg maar, in jouw nat, in jouw land kunnen komen. En uh, sommige van die mensen kunnen verdacht zijn. En in het spel gaat het er eigenlijk om om erachter te komen wie de verdachten heeft. En als die dan in jouw hand zitten, ze dan veilig te stellen. En als ze in andermans hand zitten, om ze aan te vallen met een drone strike. Om er dus achter te komen waar die verdachten zich dan op dat moment bevinden, neem je foto's van elkaars hand. Dus je steekt je telefooncamera echt achter iemands kaarten. En je probeert een goede foto ervan te nemen. En dat, dat lukt niet altijd even goed. Dus dat is de gat van het spel: is dat de informatie die je binnenkrijgt door middel van je spionagecamera's nooit perfect is. En dat de beslissingen die je daarop basis van kan nemen ook nooit perfect zijn.
11: Ja,
15: en dat lijkt natuurlijk wel heel erg op surveillance en spionage in de echte wereld. Het is eigenlijk een redelijk eenvoudig kaartspel. Je krijgt punten als je een terrorist uit de handen van je opponenten weet te spelen. En je krijgt minpunten uh, als je collateral damage hebt. Oftewel als je onschuldige mensen hebt uh, aangevallen. En dat gebeurt sowieso.
16: Het spel kan je in feite niet perfect spelen. Dus je komt er altijd achter dat er kosten verbonden zijn aan wat je doet. En dat er menselijke kosten verbonden zijn. Omdat dus op de kaart staat een mens op.
3: Ja, een serieus onderwerp. Uh, er vallen doden. Vaak blijkt achteraf dat het uh, niet de doden waren... die ze hadden willen doen vallen. Dat het onschuldigen zijn uh, omgekomen. Wat willen ze nou eigenlijk met dit, met dit onderwerp?
15: Ja, nou ja, het, het is natuurlijk wel echt een opmerkelijk onderwerp... voor het spel. Maar uh, Alper zegt, want spellen... dat dat zijn ons medium. Um, en dat is eigenlijk best een goede manier om zo'n onderwerp inzichtelijk te maken.
16: We willen eigenlijk dat mensen hierover gaan nadenken. En we willen geen standpunt innemen voor of tegen. We willen gewoon dat die mensen zich hiermee gaan bezighouden. En dan gaan we denken of het wel. Nou, dat ze we voor zichzelf gaan denken of het wel of niet goed is.
3: Ja, is dat geloofwaardig? Willen ze werkelijk uh, niemand sturen in de richting van een mening? Of hopen ze wel degelijk dat iemand een standpunt inneemt?
15: Nou, dat is, het is wel de bedoeling dat je als speler uiteindelijk dat uh, doet. Uh, en uh, je kan ook eigenlijk niet anders als je dit spel speelt. En dat is een beetje het vernuftige aan uh, Bycatch. Uh, dat uh, legt spelontwerper Alperé even uit.
16: Als je aan, aan het spelen bent, dan moet je je echt met een bepaalde rol identificeren. Het is heel lastig om als je echt iets speelt... dat te doen op een manier die niet echt niet oprecht is.
15: En dat herken ik wel een klein beetje, want nou ja, even een paar jaar terug... als ik dan vroeger bijvoorbeeld uh, kolonisten van Catan speelde met uh, mijn zus... dan deed ik natuurlijk gewoon alsof ik haar enorm wilde verslaan. Maar uh, hoe ik mij opstel als speler, dat zegt Alpe hier ook... dat beïnvloedt natuurlijk wel hoe ik me in het echte leven ook tot mijn zus... Uh, Verhoudt en andersom. Het, het ergste is dan, zeg maar, was dan altijd van uh, als, als een van ons de ander verschrikkelijk had verslagen, dan had dat zeker ook invloed op hoe zagrijnig we in de dagen daarna tegen elkaar deden.
16: En dat is een manier waarop toch denk ik heel erg plakkelijk onder je huid kunnen kruipen. En je, je dingen laten doen waarvan je dan kan denken: van ja, ik heb het, ik vind het heel leuk om onschuldige mensen dood te maken. En dan ga je zelf bekijken en denk je van oh, wacht was ik het nou die het heel leuk vond? En als je daar dus een serieus thema aan koppelt... dan heb je dus de kern van het spelen... als je dan toe op reflecteren over, over dingen die niet zo leuk zijn. Dus dan ga je dingen doen en dan nadenken of dat wel of die goed was.
15: En zo is het spel dus een bijzondere manier om over drones na te denken. En misschien zelfs over de jihad.
3: Vertel eens over de, de ontwerpers. Waar komen ze vandaan en wat is hun achtergrond? En wat is hun, uh, ja, hun, hun ideologische achtergrond? Nou, het, oe,
15: ja, dat is een hele goede vraag. Die, zo diep ben ik ook niet gegaan in mijn uh, onderzoekingen. Ik weet wel dat er twee ervan die komen uit uh, Nederland. Het uh, uh, bedrijf bevindt zich deels in uh, uh, Utrecht. Uh, maar een van de medeontwerpers is uh, bijvoorbeeld Indiaas. En uh, die heeft... Nou ja, heel, heel veel affiniteit met het gebied waar die drone aanvallen dan plaatsvinden. Dat is dan, uh, ja, dat bedoelde natuurlijk uh, Pakistan. En Alper die vertelde mij van ja, die, die speelde dat spel op een gegeven moment. Gewoon om het ook een beetje te testen. En uh, ze woont in New York. Maar ze kreeg echt ruzie met uh, de mensen waar ze het spel mee uh, aan het spelen was. Door de discussie die ze over dat onderwerp drones uh, kregen. Dus ja, ze hebben wel heel verschillende achtergronden. En ja... Ik, ik heb zelf niet het idee dat je een richting willen uitduwen... met een mening over drones. Maar dat het een, een onderwerp is waar we even over moeten nadenken... dat is langzamerhand toch echt wel duidelijk.
3: Wat ook duidelijk is, zo blijkt het alle reportages van journalisten ter plek... is dat een, een onschuldig slachtoffer zo ontzettend veel kwaad bloed zet... dat het de zaak van de geallieerden in bijvoorbeeld Afghanistan... absoluut niet helpt. Dat het echt rechts nee. kan, kan werken. Ja... Dat is, dat is natuurlijk ook eigenlijk. Ja, ik bedoel, dat, dat is iets wat je op, op,
15: op een kleuterschool nog, uh, nog in de gaten kan krijgen als je groepsprocessen daar ziet. Dus het is ook niet zo ingewikkeld eigenlijk. Hè?
3: Het, het wordt vrij makkelijk om een anonieme vijand te haten die middels een, een machine uit de lucht komt zeilen en uh, doodzaait. Um, hoe kom je aan dat spel? Mocht iemand geïnteresseerd zijn. Nou ja, je moet die kaarten hebben, hè? De,
15: uh, want het is niet een, uh, een app zoals we dat zo langzamerhand bijna zelfs gewend zijn dat je dat maar gewoon downloadt of zo. Uh, dus die moet je bestellen en dat kan op de... Uh, ze hebben er een site voor ingericht, het kost iets van 12 euro of zo. En uh, als je bycatch googelt, dan kom je er eigenlijk wel.
3: Dankjewel, Jelma. Oké. Okay. Melody Gardo heeft een uh, nieuw album en uh, dat uh, is alweer haar vierde. De titel daarvan is Currency of Man. en het nummer heet It Gonna Come.
17: See that, see that, see that, see that man, see that, see that, see that, see that, see that. See that man, see that man sitting in front of the bowel line. He ain't got the time to argue what's yours and what is mine. <laughs> see that man holding his hand up in desperation. He don't see salvation. No God or no nation. We all working for the news to the end of our situation. We hoping for the day that the policy application vacation run. I said they're gonna come. crumb. See that man Sitting in front of the Jewish style He can't walk no more He just too damn poor See that man Holding his eyes from the blurring sun, he ain't got no one. His hopes all been undone. See, all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the powers a location run. I said it gonna come. Go. Nothing comes from nothing, nothing comes from nothing good Why you spend the whole day bluffing, come on man, do what you should. What you mean the world ain't easy, what you mean the world ain't mine Last I checked, there were no press tags hanging on them shady lines What you say when you say nothing, what you mean when you say lies Why You got behind them eyes. Cause we all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the power is the application runs. I said, Dick, gonna come down. I said, Dick, gonna come That man, knows. see that man, knows. see that man, knows. see that man now, my brother. If you can't see, look to my brother.
3: Het nieuwe album van Melody Gardo, het heet It Gonna Come.
5: Nooit meer
3: staan. De eerste etappe van de Tour de France van 2015... zal gereden worden in Utrecht. En ter gelegenheid daarvan, het is een tijdrit... hebben 13 Utrechtse dichters van het Utrecht Stadsdichtersgilde... een boek gemaakt, Schaduw, Peloton, Fietsje... Eigen Tour de Utrecht in 13 gedichten. Anton de Goede is onze verslaggever en hij reed een stukje door Utrecht op de fiets samen met dichter Ingmar Heidsen.
9: Ingmar, ja, Anton, Jo van de Fiets heb je daar. Um, Kinderwieltjes. Je zegt, je zegt het ja. op een manier alsof je er niet tevreden mee bent.
14: Nou ja, het is voor
9: in de stad wel lekker zijn fiets. Maar of je me bij gaat houden, dat is wel de vraag natuurlijk. Maar we zijn toch in de stad?
14: Ja, dat is meteen een beetje het probleem met die met Die, tour -etappe. die etappe doet er eigenlijk alles aan om de stad zoveel mogelijk te vermijden. Althans de binnenstad. Dan komt het op het einde wel goed, dat moet ik zeggen. Maar ja, we staan hier... Ja, dit is de nieuwe stad, hè? Eigenlijk, je kijkt van buitenaf naar binnen, je kan het dom nog zien hier. Maar de Rabotoren is dichterbij. En ja, er zit water tussen en dat, dat is voor een Utrechter simpel. Als er water tussen zit, dan is de stad aan de andere kant.
9: De Tour de France begint dit jaar in Utrecht-West bij Villa Jongerius. Prachtige
14: villa. Ingmar, wat is het? Dit is eigenlijk een soort Utrechtse Dagobert Duk, meneer Jongerius. Die zat in de Ford-auto's. Achter ons zie je ook, die, die villa is zeg maar, gerenoveerd. Die heeft hij zelf uh, laten ontwerpen en bouwen... Het, het gebouw zoals je, is, is rood en wit, dat is wel heel Utrecht natuurlijk. Hij heeft hier zelf gewoond met vrouw en tien kinderen. Dat is een goed katholiek, al tien kinderen. En uh, het zou kunnen dat je denkt, het lijkt wel een beetje op een tankstation. En dat is ook zo. Die man ging naar Amerika en uh, zag daar tankstations en dacht van, ik, zo wil ik dat mijn uh, woonhuis eruit ziet. Dus dit, dit is eigenlijk zijn villa en daarachter is dan, was zijn fabrieksterrein, nou, dat is nog niet gerenoveerd. Dat is ligt nog aardig in de poeier, maar uh, er is ook een soort grote pergola, die, 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 die gaan ze ook nog herstellen. Uh, dus dit is wel, je ziet hier een imperium, eigenlijk, de resten van een imperium. En ja, die villa is weer heel mooi uh, gerestaureerd en, en we staan hier omdat... Uh, hier, hier kijken straks alle tourbobo's vanaf de eerste verdieping, kijken ze uit op die, op die tourstart die dan wat verderop is. Uh, in dit ja, beetje onogelijke, vlakke, vervaaide uh, stuk Utrecht, Dus je, je hebt uitzicht op... De jaarbeurs, de achterkant van de jaarbeurs, parkeergarage, de achterkant van het Holland Casino. Uh, en een hoop parkeerplaatsen. En, en dan die gekke villa. En, 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 en aan de andere kant van het water ligt een parkhaven.
9: We gaan een tocht ondernemen. We gaan op de fiets. De fiets die ik
14: beklim, die mag niet helemaal jouw, fiets, jouw goedkeuring hebben. De wieltjes zijn nogal klein. Dat is één ding. Uh, het lijken 26-inch wieltjes, dus daar win je de tijdrit niet mee. Ja, verder is het wel goed. Zo'n zo, zo personal bike Dat is wel lekker. De, de, hij, hij is stevig genoeg voor een paar kinderzitjes. En Waar rij je zelf dan op? Ik, ik rijd zelf op een, uh, op, op, een, op een snel safari. Uh, snel is een, is een, is een uh, Utrechtse uh, uh, fietsfabrikant... Vroeger wa 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 waren er letterlijk tientallen fietsfabrikanten in, in het hartje van Utrecht. En snel is er nog één, die is nog over. Die maken zelf die frames en die betuigen ze dan met alle mogelijke onderdelen. En uh, ja, zo kun je je eigen randonneur samenstellen.
9: En verder ga jij sportief gekleed in een, uh, ja. in een soort uh, strakke fietserslegging.
14: Ja, soort, soort, inderdaad als, als een soort de tweede rangs, uh, superheld... zoals de meeste vrijtijdsfietsers zijn uitgedost. Ja. Maar het is wel fijn, want je, je hebt wat... Het uh, uh, scheelt een beetje in de luchtweerstand... En uh, ja, dit, dit, dit hier kan ik goed. Zeg maar, het het zemerkruis kruis zit, zit hieronder, zeg maar. Je kunt fietsen praten. Ja, zeker. Kan, kan jij het? Want j, j, jij moet ook nog fietsend interviewen. Dat is, uh, beste luisteraars, Dat is niet verliezen wanneer de goede hier presteert. Ik hoop het goed af. Ik blijf een beetje uit je buurt. want <laughs> Wij we liggen we samen in het, in het kanaal. Uh, we, we verlaten nu de Villa Jongerius. We gaan hier over het kanaal weg. Uh, er moet bijgezegd, volgens mij gaan die renners niet hier over... maar aan de achterkant hebben ze meer ruimte. Uh, het, is geen het mag geen proloog heten, hè? dat is belangrijk. Het schijnt dat hij daarvoor te lang is. Het schijnt dat een proloog maar 8 kilometer mag zijn. Tenminste, dat is meer ingepeperd door iemand. Uh, ja. dus, dus een eerste etappe en een tijdrit.
9: Ja, we fietsen nu met jou omdat ja. je uh, een, een boek hebt gemaakt. Met ja, dichters, het Utrechtse Dichtersgilde. Eigenlijk heb je gezegd, het Utrechtse Dichtersgilde en de Tour de France... die uh, zijn hier samen gegaan, hè? Ja, ja. Wat is het idee achter dat project?
14: Nou ja, dat, dat boek, ik moet erbij zeggen, ik heb het niet, niet, niet zelf gemaakt. Het is een ideetje dat, dat is ontstaan in het gilde... Volgens mij heeft voor onze gildermeester Alexis de Rode door het hart aangetrokken, Maar op een gegeven moment was het erdoor dat we een boekje zouden gaan maken. En toen zeiden ze ja maar wat voor locaties moeten we dan eigenlijk doen? Want niemand had, ja ze, die, het zijn wel Utrechters, maar ze hadden die etappe bekeken. Dus ze ik: van, ja, wat is er nou eigenlijk te zien hier? Kijk, we gaan hier langs de achterkant van allerlei oude bedrijvigheid. Uh, iets verderop zijn de Mobach fabrieken nog volgens mij. Nou, dat is dan wel aardig. Dat is een Utrechtse historie. Verder moet hier nog eens een afwerkplek zijn. Uh, want dit is op zich een gesloten systeem. De, op de Europalaan. als er nog getippeld wordt, dan kon je zeg maar, daar instappen... en dan hier naar die afwerkplek toe. Maar volgens mij, of ze ja. zitten op het verkeerde stuk of ze hebben we weggehaald.
9: Het, ja. grap, het ja. grappige is dat je in het boek signaleert eigenlijk... dat die, uh, die, fiets, die fietserij en die Tour de France misschien bedoeld mogen zijn... als een promotietour voor Utrecht, maar dat
14: eigenlijk toch eigenlijk anders uitpakt. Nou, het, het is in termen van Wim en Schippers en zit een redelijk adynamische etappe... Uh, maar dat is niet zo erg hoor. Kijk, we gaan hier naar rechts. Kijk, hier wordt het al leuker. Kijk, ik, ik wil niet lullig doen over de etal, want hij is niet erg mooi. Maar de dag daarna uh, rijden ze volgens mij wel onder de dom door. Als uh, op weg naar de Neeltje Jans. En het, sowieso dat zo'n uh, zo circus Utrecht aandoet, is natuurlijk. Dit, dit is een historische gebeurtenis. Dat, ik bedoel, dat is het probleem niet. Maar ik weet wel dat toen ik hem eens een keer ging rijden, ook ter voorbereiding van dit boekje. Ik geloof het nauwelijks. Ruben van Gogh had die tocht uitgezet van nou, dit, dit is, dit is de, de ronde. Ik Ruben, weet je dat zeker? We rijden, nou ja, het, het blijft eigenlijk een beetje de achterkant van dingen. Tot je een kilometer of 9 in de benen hebt. Het, hij is ook 13,7 kilometer. Het is een tijdrit, het is zo voorbij. Volgens mij doen ze dat in 10 minuten of zo, nog niet eens. Uh, Vanaf de Beeldstraat wordt het leuk, maar dat is eigenlijk op twee derde. En we denken, dan gaan we hier linksaf. Oh, linker soep. koningin Wilhelminalaan. De koningin Wilhelminalaan. En dan uh, moeten we hier weer linksaf. Op moeten we oversteken. Ja. Een soort U-bocht. Ja, ik besef nou dat we, dat we eigenlijk onderdoor gaan moeten. Nee. Zo slecht ken ik dit. Ik kom eigenlijk ook niet zoveel in dit stuk. Kom hier kom je eigenlijk alleen maar... Uh, als je naar de meubelboulevard moet, <laughs> dan rij je hier zo hard mogelijk langs. Dat is ongeveer de, de attentiewaarde die, die het van Utrecht heeft. Tenzij zijn natuurlijk woont in het mooie Kanaaleiland...
9: Na een flinke fietstocht maken we een pitstop bij Cafetaria Baleien aan de Baleielaan. Waar Ingmar een volgens mij vette, ongezonde soufflé wegwerkt...
14: die hem wel voldoende energie geeft voor het lezen van een gedicht. Naar de meet. Kom, ik stap maar weer eens op. Ik steek mijn hooivork in de grond, neem een slok wijn uit eigen streek... en peddel rustig naar de meet. Trainen vind ik net zo onsportief als derailleurs. Ik haal het zuiver uit mijn eigen benen. Ik wil de krachten meten die er zijn. Niets minder, niets meer. Een wedstrijd met de elementen. Straten vol scherven. Nachtelijk rijden en barricades. Niet dit doorgefokte rekenwerk van wetenschap en ruimtevaart. Ik start een volle eeuw te laat.
9: Hoezo?
14: Ik start een volle eeuw te laat. Ja, dit, dit is ook een. Uh, kijk, de, de, de wielersport heeft natuurlijk een heel kwaad daglicht gestaan. een tijd door al die, al die dopingschandalen. Maar die zijn natuurlijk een gevolg van dat alles steeds maar sneller, hoger, harder, verder moet. Uh, dat is een race op zich geworden op een gegeven moment. Het zo afstellen van het menselijk lichaam met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen. Dat iemand zo, zo snel mogelijk die gigantische afstand uit kan rijden. Uh, en ja, ik, ik ben echt meer... Nee, dat, dat zie ik aan mijn fiets. Ik ben meer van 22, 23 km per uur lekker door zo'n landschap peddelen En maak maakt mij niet zoveel uit wie er als eerste aankomt. Nou, die mentaliteit daar... Uh, ja, daar is nooit een Tour mee gewonnen. Maar misschien, misschien de, zeg maar dat ik een eeuw geleden nog had kunnen meedoen aan zoiets als, als uh, zo en had ik hem niet gewonnen, Dan was ik ergens, uh, ergens achter in het peloton geëindigd. Maar dacht, nou, ik heb hem uitgereden, gereden. leuk. Ja, dit, dit, dit is nou allemaal zo'n topsport geworden. Het is allemaal zo, uh, ja, wat, wat, wat topsport is. Eigenlijk heel ongezond en zeer ongezond elkaar verdringen om wereldwijd de snelste te zijn. Die competitie zit niet zo in mijn uh, in mentale pakket eigenlijk.
9: Ja, even uh, hier halt houden, Inmar. We zijn weer teruggekomen op de plek bij Villa Jongerius, Utrecht. We hebben eigenlijk een rondje gereden. Ik wil je danken voor je tour en voor je verhalen. En voor de dichtbundel niet in de laatste plaats. En nog laatste vraag, wanneer is die Tour de France in Utrecht voor jou geslaagd straks?
14: De Tour de France zal zijn geslaagd als de laatste renner de grenzen van de regio heeft verlaten... om niet meer terug te keren. En uh, als het laatste dranghek is weggeborgen en alles weer terug gaat... Nou normaal, en het allemaal achter de rug is en dan begint het grote genieten. Ja, geweldig. Wat fietsen met
9: jou doet, maakt in ieder geval een dichtelijke ader uh, vrij. Het ga je goed op je safari. Het ga je goed. Ik maar. Tot kijk. Dag. Hoi. Hoi.
3: Ingmar Heidse op de fiets naar aanleiding van het boekje Schaduwpeloton. Peloton. Fiets je eigen duurt Utrecht in 13 gedichten. Dat zal morgen verschijnen. Ingmar Heidsen schreef bovendien een aantal teksten over het parcours... zodat de lezers van de proloog met de bundel in de hand zelf... de rit kunnen navietsen als het allemaal voorbij is. Holly Lapsley-Fletcher, een Britse zangeres die zichzelf in 2013 in de publieke kijkers speelde. Met muziek die ze gewoon op haar slaapkamer had opgenomen... en uh, op het uh, web had gezet. Begin dit jaar kwam een eerste EP uit van haar, Understudy Study... en het nummer waar we voor kozen was Falling Short.
7: And we keep on holding on and I know it's sure And I know it's sure Not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this
8: is not too far to carry this. Not too far to heaven. And there's times like these. And this days like and this, you can
1: say,
7: this not too far And there's times together. like these. And this days is like
11: Not too fat and, me, oh.
7: Not too fat and because you this because me. you took something away from yourself. Come back to this route and take your heart to higher self. higher self. Not too fat and curry because you took something away from yourself. Come back to this route.
3: Falling Short van Lapsley was dat. Kowalsma is dichter, geboren in 1960. Hij uh, schrijft al vele jaren in 1992 zijn eerste publicatie van uh, poëzie. De eerste bundel heette Viewmaster verschenen toen hij 37 werd. De derde bundel zit eraan te komen. Hoogste Zomer is daarvan de titel. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen van uh, iemand anders. Vannacht is dat Marinus Nijhoff geworden... Florentijns jongensportret.
18: Vannacht wilde ik een gedicht van de bekende Martinus Nijhoff voorlezen. Naar mijn smaak een van zijn twee... Beste gedichten. En wel uh, Florentijns Jons portret. Duidelijk beïnvloed door uh, een andere heel goede dichter. Rainer Maria Rilke. Het is net zoals Rilke heel beeldend. en Het gaat over een kunstwerk. een uh, Al dan niet echt bestaand 15e eeuws Jonsportret. portret. Ik hou erg van, van kijkgedichten zoals zo'n schilderij eruit ziet. Als wat je verder op het schilderij kunt zien uh, staat in dienst van de schoonheid. En meer in het bijzonder van die schoonheid van de jongen. Florentijns jonsportret, Olijf ovaal. Met van de olijf ook mee de steenharde koelte. Zijn gelaat. Zijn ogen. De twee juwelen. In hun dunne bogen. Ver uit elkander. Glanzend losgesneden. Zijn haar. Aanhoudend, als door wind bewogen, vertrouwt zijn oor iets toe, iets waar beneden zijn mond, zijn meisjesmond, omlacht. Geen tweede douw heeft ooit druiven als zijn kind betogen. Voor u buigt de rivier zich door de stad, voor u in wijn en brood, stremt de natuur haar zware stroom. En het is alleen op dat gij zorgloos zingt... een hand in uw centuur... dat de ezel zwoegt langs het ongebaande pad... en de oude vrouw hurkt bij het houtskoolvuur... Dichter
3: Co las zijn favoriete gedicht van Marines Nijhoff. Florentijns jongensportret. En morgen zal hij weer een gedicht voordragen in Nooit Beslapen. Morgen gaat het over mannenkleding. Dan zit hier Esther Naomi Perkin en die zal praten met Sjaak uh, Hulkes. Want de Nederlandse man heeft de reputatie buitengewoon slecht gekleed... door het leven te gaan. Maar geleidelijk aan is dat... Uh, aan het veranderen. En dit weekend start de tweede editie van het Fashion Festival Arnhem. Daar zal modeontwerper Sjaak Lucas ook zijn. Hij heeft een kledinglijn voor mannen. En dat is een stel die wordt omschreven als het Nieuw Nederlands klassiek. Mooie kleding met een uh, licht calvinistische inslag... als bron van inspiratie. Zelf is hij opgegroeid in C En uh, hij laat zich uh, nog altijd inspireren... door uh, alles wat hij daar heeft uh, meegekregen. Dat morgen in uh, Nooit meer slapen. En uh, zo meteen op uh, Radio 1... Uh... Astrid, als uh, nachtzuster Astrid de Jong, welkom.
19: Goedemorgen, nacht, goedenacht, morgen.
3: Ik kan nooit kwaad om het concept gewoon nog eens <lacht> uit te leggen.
19: Ja, we gaan hetzelfde als altijd doen, inderdaad. Vragen en antwoorden. En dat betekent dat jij thuis het programma mag samenstellen door te bellen. Naar 0800 1121 met een vraag waar je mee rondloopt. En dat is eigenlijk alles. En ik zag dat de maan net vol is geweest. En dat betekent op een of andere manier altijd dat er minder mensen bellen. Dus ik ben blij dat ik het nu al mag roepen. 0800... 1, 1, 2, 1.
3: Wellen er minder mensen. Als, als het de man volle maan
19: is. Nou, of minder mensen die echt een goede vraag <hums> hebben op een nou, of andere manier. Ik, ik heb ja. wel
3: gehoord met volle maan, en, en net na volle maan... dat dan de EHBO drukker bemand is... en Echt? dat de politie een drukke nacht heeft... en dat café-eigenaren top omzetten draaien. Zou dus. ik
19: het eigenlijk ook drukker moeten hebben?
3: Nee, al die mensen die zijn al lang laveloos... die liggen voor panders nee. thuis, die maanziek zijn, denk -1 -1 -1. ik.
19: 0800-1121.
3: Dit is alvast een vraag, hè, die ja. je net hebt gesteld. Hoe zou ik, dat toch komen?
19: Jij. Ja, nou. wij... Dan nemen we die vast mee. 0800 1121 ook als je het antwoord daarop weet.
3: Bij de nachtzuster. Ik wens iedereen nog een goede nacht. En morgen een leuke dag. En morgen weer uh, luisteren naar Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkin. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.